0: Boa noite. Estamos começando mais um Cartas na Mesa, direto aqui dos estúdios da Brasil Paralelo. Meu nome é Flávio Barreto. Hoje estou excepcionalmente substituindo o apresentador oficial do, do programa, o Renato Dias. E vou estar conduzindo a nossa conversa sobre os temas de política e economia com os nossos convidados, né, já usuais, Uh, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, cientista político, professor Christian Lobauer, falar, fala. né? Boa noite.
1: Tudo bem. Uh,
0: cientista político também, professor. E Adriano Genturco, de direto de Belo Horizonte, remotamente participando conosco. Boa noite, Adriano. Boa e, noite. E vamos, vamos direto aqui para a nossa... Nossa primeira notícia, né? então Lula abandona a meta do déficit de zero em 2024 e derruba mercado. Então, né, uh, em conversa com um o em entrevista aos jornalistas, o presidente uh, falou o que, que é um déficit de, de 0,5%, 0,25% e os juros de longo prazo. Na, subiram, o dólar subiu, o mercado recebeu muito mal a notícia. Vamos colocar o VT à produção.
2: Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então... Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. e obras. E, e se o Brasil tiver um, um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que, que é? Nada é por nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.
0: Bom, e essa foi a declaração do presidente e que foi, como disse, mal recebida pelo mercado e gerou inclusive um tweet da Folha de São Paulo, que a produção vai colocar na tela, né, em que a Folha disse que Lula sabota o país. né? E essa foi também uma quebra de uma promessa de campanha. né? E, e nós temos agora um vídeo que a produção separou do Haddad, né? também respondendo ao, ao que seria essa quebra de promessa de campanha.
3: Pode colocar no ar,
0: produção.
2: Ministro. Só...
3: Querido, aí se você quiser me entender bem, se não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. que
4: gente da meta? A gente não todo mundo, gente
3: precisa da meta. da minha meta está estabelecida. Continua
4: mantida a meta de
3: esperar que A minha meta está estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso... De 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a decisão, as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo, do, do, com a erosão fiscal.
5: Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira. Então A gente precisa saber do compromisso do governo, nesse momento, com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? Do a meta eu do soube ano que vem?
3: hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes, para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes. No que diz respeito a as medidas que vão ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas.
0: Bom, então temos aí a situação. E com a de declaração, a, a, o tweet da Folha, né? Uh, dizendo que Lula sabota o, o, o Brasil e Haddad tentando remediar. Como como fica isso? Eu vou pedir a primeira opinião do nosso nosso amigo Jean Turco. Uh, quer dizer que acabou a lua de mel entre uh, a Folha de São Paulo e o governo uh, Jean Turco. Como é que fica?
6: Pois é... é... É bem complicado isso porque, assim, vários tinham, na verdade, previsto esta situação, né? se falava que Lula ia ser um pragmático, que não ia prejudicar a economia, que ia ser um moderado, como teria sido no passado nos outros, nos outros governos dele. Só que eu mesmo escrevi um artigo pouco antes, em 2022 ainda, dezembro de 2022, pouco antes que ele assumisse, cujo título é exatamente a política externa, no caso, o foco é sobre a política externa. A política externa de Lula não é pragmática. Por quê? Porque, na verdade, era previsível. Né? É, a, a, primeiro, na mesma campanha eleitoral, ele foi muito explícito, ele não escondeu né, estes objetivos. É, foi muito claro. Na verdade, é uma das poucas vezes que os políticos cumprem exatamente o que falam na campanha eleitoral. Segundo, porque nós temos também um histórico para olhar, né? É, obviamente, Lula não é a primeira vez que está no governo, e o partido dele ainda menos. Então, este histórico que mostra que não há nada de pragmático, que são ideológicos, não há nada de pragmático na priorização das relações chamadas da cooperação sul-sul. Não não tem nada de pragmático no foco no Mercosul, que é um bloco político, na verdade, um econômico jamais que fracassado. Não há nada de pragmático no desacelerar o processo de entrada no CDE. Não há nada de pragmático na aproximação com o Irã, agora e com o Irã no passado de Ahmadinejad. Não há nada de pragmático na aproximação com Cuba, Venezuela, Lula, etc., Angola. É, não há ganhos reais. É uma agenda ideológica. É, as pessoas não entendem. aí Alguns, claro, apoiaram, talvez alguns agora estão mudando de ideia. Eu não, não sei, obviamente, o que passa exatamente na cabeça eh, das pessoas, mas nós vimos alguns pensadores, algumas figuras influentes no cenário político nacional, que é explicitaram mesmo, né, publicamente, ter se arrependido. O caso do Caio Blinder, eh, alguns que primeiro apoiaram, falaram que ia ser pragmático e depois, depois notaram que, na verdade, isso não ia acontecer, como o caso de Henrique Meirelles, depois Helena Landau etc., pessoas que se fingem surpresas pelo que, na verdade, foi expressamente falado, de forma muito clara, muito explícita. Então, que a lua de mel esteja acabando, não não sei, Eu acredito que seja mais uma questão de, às vezes, alguns artigos específicos. Por sorte, a questão da, da responsabilidade fiscal no Brasil está bastante presente no, no debate público. Então, Há uma certa pressão popular, mesmo dos jornais, etc., mesmo aqueles mais próximos, a cumprir a meta, a entender que a responsabilidade fiscal é preciso até para os fins de gasto social, etc., tal, que quer se cumprir. Ou mesmo, vimos nessa coletiva de imprensa, o mesmo ministro da Economia numa situação difícil. Ele foi encurralado, está tendo uma situação tensa depois dessas declarações de Lula, que na verdade só vem eh, formalizar no que já alguns já esperavam, que o mercado já está começando a, a entender, e ele, obviamente, fica na situação tensa porque ele é o responsável das contas, afinal, né? Então, ele eh, não pode, obviamente, entregar um orçamento quebrado, um país no vermelho, e isso eh, é muito bom que tenha essa pressão, mesmo num governo que tem um histórico oposto, que tem um histórico contrário, mesmo em cima do ministro que tem uma visão ideológica contrária. Eh, vamos ver se foi uma lua de mel mesmo que acabou, se foi só um artigo e depois mais contra, mais crítico, e depois terá outros para tentar barganhar talvez alguma coisa é, do governo e talvez mudar de posição.
0: Perfeito. E Luiz Felipe, o Haddad né, foi, como como dizem os americanos, grelhado na, na entrevista. né? É, será que... E estava irritado, né? É, então, será que... Estavam acostumados com uma imprensa que, quando tinha um outro inimigo, levantava a bola para cortar e agora chegou a realidade da imprensa fazendo uma pressão maior?
7: Olha, sabe o que eu acho? que A, a real notícia aí é, não é o que o Lula falou, que não vai respeitar o, o equilíbrio fiscal. Isso tudo, quem acompanha a política, quem está lá dentro, ninguém acredita que o Lula ia equilibrar as contas esse ano e que vai equilibrar as contas no ano que vem. Ninguém acredita. O que choca, que é o, é o verdadeiro dessa notícia, é que o mercado está chocado. Isso é o que me choca. Ah, o mercado está chocado? Que o Lula não vai equilibrar as contas? Como? Bom, que bando de gente desinformada é essa que está tomando conta do teu dinheiro? Tem que ver quem é esse mercado aí. Né? e se os agentes econômicos e financeiros acreditavam de fato que ia equilibrar fiscalmente. Se você tem um banqueiro que está te orientando, olha, esse governo aí falou que ele vai equilibrar, hein? e, e eles faz a aposta com o seu dinheiro, com essa referência, tira o seu dinheiro desse banco e desse aconselheiro, desse porque ele não sabe de nada do que está acontecendo em Brasília. Não sabe quem é o Lula, não sabe quem é o, qual é o plano do Lula, não conhece os ministérios. Então, essa questão do Haddad... É, ser fritado ou não, o Haddad está no, tá no endereço errado, simplesmente errou o caminho, apareceu em Brasília e virou ministro da economia, é, deveria estar tá educando sociologia, falando, fazendo militância lá com o pessoal da esquerda, é, de economista ele não tem nada, ele deveria estar tá planejando a moeda, que ele é totalmente incapaz, aliás... A maioria daqueles que estão no Ministério da Economia também são. O Guedes era o único que eu conheci como um, um, um agente capaz de planejar moeda. Quem é do mercado financeiro sabe o quão difícil é você prever fluxos monetários mundiais. É dificílimo, quase que impossível. Mas é isso que um, um, um Ministério da Economia tem que fazer e fazer apostas de longo prazo e começar a estruturar monetariamente o seu país entender como fiscalmente isso acontece. Agora, o que tem essa dificuldade, ele só arrecada, ele só busca arrecadação e gasto arrecadação. Isso também diz economia. Tem todos os desdobramentos eh, econômicos de você ter um déficit fiscal, que ele não está entendendo. E tem desdobramentos econômicos e monetários, que eu acho que eles não, não têm a mínima noção disso ou não entendem que isso reverbera. E agora eu vou dar aqui Uh, o braço a torcer, a Folha de São Paulo, porque falou muito bem, o posicionamento é o correto, está sabotando o país, a Folha está vinculando déficit fiscal com inflação e aumento de juros, isso impacta a população diretamente, parabéns à Folha que, que colocou essa matéria, porque é esse tipo de vínculo que nós precisamos fazer, como todos aqueles estão relatando na notícia, temos que conectar todas essas decisões que afetam fiscalmente, afeta a macroeconomia, o sistema monetário, no bolso do trabalhador, no bolso daquele que produz, trabalha, na, nos futuros investimentos, nas oportunidades que vão ser geradas. O, esse, esse, o que o Lula fez foi detonar completamente a previsão de investimento no Brasil. Se o próprio presidente está falando, olha, eu não vou obedecer fiscalmente, significa o seguinte, que vai ter é, desequilíbrio fiscal e eles vão ter que fechar essa conta com inflação, imprimindo dinheiro, ou aumentando a dívida. E nos dois casos, aumenta os juros e aumenta diminui o poder de compra da população. Aí você fala, como é que eu vou planejar o meu retorno sobre investimento? Vou investir agora no meu projeto? Se eu sei que o, o, o governo vai, possivelmente, até aumentar os juros no ano que vem, ou no ano seguinte, então qual é o meu custo de capital? Você já não consegue planejar direito, você então para de investir. você Olha, eu vou para um, um país onde tem mais, e a palavra-chave aqui é previsibilidade. E o que Lula está fazendo é exatamente arrebentando a previsibilidade. Então, o, o, o investimento internacional para. O investimento nacional só mantém aquilo que é necessário para manter as operações. É isso que está acontecendo no mercado. Agora, o mercado não sabe disso? Está aí o grande choque. Acho que sabe, sim. Perfeito. Posso fazer a... um
1: comentáriozinho, Flávio? Claro. Sem querer estender demais, mas eu acho que é um ponto fundamental que é o seguinte. Um dos compromissos que a gente tem aqui é um pouco, talvez... É, trazer um pouco de história e de pedagogia para o turno mais das novas gerações. né? Quem tem menos de 30 anos não lembra ou não estava muito atento para é que esse pessoal que está no governo hoje já governou o Brasil. Esse presidente já foi presidente do Brasil durante oito anos. E faz 40 anos, desde que ele foi candidato a governador de São Paulo em 82, que ele fala o que lhe vem na Veneta. Há 40 anos. Então, isso que aconteceu agora não é nenhuma surpresa. Você faz uma busca no YouTube, no Google, você tem vídeos de toda a natureza, de todo tipo, centenas, que mostram que não existe planejamento para nada. Aliás, quando governaram o Brasil, em 2003 e 2010, na presidência desta mesma figura, que já foi um desastre, o mundo ia em céu de brigadeiro com commodities no melhor preço. Eles gastavam, ano a ano, 7%, eles arrecadavam 7% a mais de 2003 a 2008, antes da crise de 2009. E gastavam 10%. Isso numa época de pujança. Agora, é a, é, é, veio, primeiro veio como tragédia, agora veio como farsa, né? Para utilizar uma referência que eles gostam bem. Agora é a farsa absoluta. Me engana que eu gosto com um sujeito senil falando
0: o que lhe vem na veneta. Tá certo sim isso aí não é surpresa para ninguém e, e eu quero seguir nessa linha porque o presidente deu mais uma declaração é, Lula sugere ligação para pedir que Ramaz libere reféns e eu vou colocar eu vou pedir para produção colocar na tela mais um vídeo é, do presidente vamos lá produção
2: Olha o Lula tem o um presidente de tal país que é amigo do Hamas. é para esse que eu vou ligar Ô cara, fala pro mais Hamas de libertar o refém, porra. Fala para o cara libertar os refém, para que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. e também falar para o governo de Israel, liberta o, o, os, os presos, liberta o, 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 os sequestrados, que, que coisa que é essa?
0: Bom, e a imprensa que criticava Bolsonaro por ser grosseiro, né? Eu acho que o vídeo fala por si só. Eu, eu, se me permite, eu vou seguir no mesmo raciocínio. Eu, 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 a pergunta que eu tenho é para ti. Não. Diga. É, Lobaora, chama atenção a passividade dos jornalistas em relação a esse, essa solução mais do que simplista, né? bastante vulgar para um problema bastante complexo.
1: Que é uma coisa que... Não, ele não, não é a primeira vez que ele faz isso, que a, que a cena com vamos resolver na mesinha de cerveja, né, tomando um chopinho, né, como já foi... Assim, se você voltar para esse período que eu fazia referência, o Brasil também fez várias aventuras desse tipo, internacionais, e ele era festejado como o Leque Walesa sul-americano, tá certo? Aquela coisa bonita, etc. O fato é que esse, o Brasil não é mais levado a sério. Já não era com esse tipo de comentário, não vai a lugar nenhum. A posição do Brasil é irrelevante, nesse... e com esse tipo de conversa ninguém leva a sério. O que eu faço questão de chamar a atenção, é, nas duas pautas, é, para gerações mais jovens, é o seguinte, a gente já viu esse filme. A turma tem que aprender isso na escola, e as escolas não mostram também. E a imprensa, está fazendo referência aos jornalistas, né? a imprensa, o que nós vamos dizer da imprensa? Até me surpreendeu aqui, o Luiz tem razão, a manchete da Folha está certa, mas amanhã ela vai estar tá errada. Então, já não tem muito o que esperar muito da, de uma mídia toda contaminada por esse financiamento de Estado, etc. O fato é que eu queria fazer um apelo para que as gerações mais jovens prestassem atenção de que isso que você está vendo agora já aconteceu. O desequilíbrio fiscal, o desrespeito às contas públicas, e esse papel de Brasil conciliador na figura populista do presidente já aconteceu e não deu certo. A gente não precisa repetir as coisas que a gente já viu que não dão certo. Quem sabe a geração nova Prende e vota diferente na
0: próxima oportunidade. E eu vou aproveitar, né inclusive, que o Jean Turco é italiano e tem essa essa compreensão uh, do impacto de uma declaração dessas na uh, geopolítica. Como que fica isso? isso? Isso repercute, esse tipo de declaração Jean Turco chega na Europa... Uh, o Brasil passa vergonha com isso internacionalmente?
6: Olha, pois é rapidíssimo aqui, você falou assim, é, dessa passividade dos jornalistas em relação a essas é, declarações, né? eu diria pior, na verdade, é conivência mesmo, não é só passividade, né? vale lembrar exatamente essa mesma linha do Cristina e de outros que de novo essas não são novidades gente né vale lembrar que no passado nos governos passados de Lula Lula já chegou a provar que queria resolver o conflito israelo-palestino faz, palestina fazendo um jogo amistoso de futebol entre com o Brasil seleção do Brasil com as seleções locais então esse é o nível do grande estadista do qual estamos falando e ao não, ao não criticar essas propostas e ao não relembrar essas propostas no momento da candidatura, durante o governo, etc., nós, obviamente, não fazemos um trabalho sério, responsável, que deveria ser feito. E essa é só uma das várias é, frases, assim surreais, ridículas, mas teve coisas mais graves, porque assim, isso afinal não chega nem a ser ne nocivo, na verdade, mas teve coisas mais graves, Lula é o cara que mandou de volta os atletas cubanos para Cuba, que fugiram durante o um Mundial é, e mandou de volta para Cuba sabendo que nesses casos contra todos os tratados internacionais que prevê e forçam, obrigam os países a receber hospedar e dar asilo político e refúgio para quem tem é, sério risco de vida em pátria, ele mandou de volta em pátria é, para Cuba, que é uma ilha, prisão, sabendo dos riscos de vida que eles correm lá e várias outras coisas desse tipo. Então, é óbvio que isso é, já não é mais levado a sério nos bastidores técnicos das organizações internacionais, etc. Não é levado a sério. Né? Depois há o discurso, a narrativa pública, e aí se defende, etc. É, se elogia o papel do... do do presidente dos pobres, do presidente operário, etc., que é sempre muito fascinante. Mas, de fato, ninguém leva a sério.
0: Tem até mais um VT que a gente separou, que aí é o presidente afirmando que não há um lado mais culpado que o outro. Roda o VT, produção.
2: Sabe, todas as guerras não tem apenas um lado culpado ou um mais culpado.
7: <risos> e essa... Equivalência moral, Luiz Felipe? Ele já, falou que, ele já falou que é amigo do Hamas ali, falou que vai ligar para o amigo dele do Hamas. Não precisamos de mais comprovação do que vem da própria boca dele. O, o Itamaraty precisava ter uma postura mais de Estado para preservar o Brasil. É, infelizmente, um presidente está sendo o condutor da nossa imagem nesse momento. E eu fico aqui perguntando a qualquer um do governo, se bem que eu sei que isso não é prioridade deles, mas eu vejo o Brasil com um potencial turístico de, de estar inserido de fato no fluxo turístico mundial. Um país pequeno como Portugal tem, recebe lá 20 milhões, mais de 20 milhões de, de turistas, é o dobro da população. Você tem Espanha que recebe... O dobro da sua, quase o dobro da sua população recebe 60 milhões quando com, com população de 40. O Brasil com população de 200 milhões recebe 6 milhões de, 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 de turistas. Então, por que, que só 6 milhões? É por causa de afirmações como essa, de posicionamentos como esse, de não ter de fato uma defesa do Brasil, uma defesa da cidadania do brasileiro. Todo mundo aqui se sente desprotegido, isso ecoa. Isso ecoa, então, o turista se sente menos protegido ainda. Se o Estado é incapaz de proteger o seu cidadão e colocar a risco com esses vínculos narcotraficantes e terroristas mundo afora, como é que você acha que um, um turista vai se sentir? Completamente acuado. É isso que todos os países, até países que são amigos aí do governo, China, é, podendo pode até colocar a Rússia nessa brincadeira, devem estar dizendo para os seus cidadãos, olha, não vai para o Brasil, viu? Porque lá é perigoso para burro. Lá temos um governo que é completamente vinculado a narcotráfico, vinculado a terrorismo internacional. Vai saber, o teu risco de vida lá é muito grande. Então, ele está só validando tudo isso que a gente acredita. É, e agora, qual é a postura? Existe alguma agência de Estado que vai cercear esse tipo de discurso irresponsável, que tem aí essas consequências? Para você corrigir isso em termos de imagem, são no mínimo uma década. De notícias positivas. E as notícias positivas não começaram ainda do Brasil no mundo afora. Então a gente nem começou esse processo de mudar a imagem negativa do Brasil. Muito pelo contrário. Acho que com afirmações como essa, a gente está colocando o Brasil exatamente no rumo oposto a querer se lançar com projetar como uma nação séria. Estamos indo para um. virando um território completamente é, hostil a todo mundo que visita. É isso.
0: Perfeito. Uh, avançando na nossa pauta, né, outra notícia aí que, que movimentou a semana, é, Lula entrega a presidência da Câmara, da, da Caixa Federal, perdão, é, para indicação de Arthur Lira. É, então, demitiu a presidente da Caixa Federal e agora o Centrão vai é, indicar o novo presidente. É, isso é, como consequência né, de uma tentativa de, ar, de articulação o governo quer mais arrecadação, quer mais impostos, né? e o Centrão está, de certo modo, colocando um freio. Né? Uh, e uma das... das é, até tem uma, uma notícia aí, uh, o, o, a, a produção colocou, cujo objetivo é uh, aprovar a taxação de offshores, né? e o super, taxar os super riscos. E aqui... Uma pergunta para o Lohbauer, é, essa ideia de taxar grandes fortunas, isso é algo que a gente vê, vê nos Estados Unidos, é, a política de esquerda de modo geral busca isso, isso funciona, o que, que você pode falar sobre isso? Flávio, isso
1: nunca deu certo, não dá certo e não vai dar certo. Já se tentou em dezenas de países, ainda mais quando você ainda anuncia que vai fazer. Né? Porque se você ainda fizesse uma surpresinha, até daria um tempo para que a coisa de, de, desse alguma vantagem. Quando você anuncia e reanuncia, a velocidade de reação de, que tem, de quem tem o recurso é muito maior e não vai dar como. O Brasil tem que... Assim, é o mundo não me engana que eu gosto. Né? Assim, o Brasil tem que tem que a cada 168 bilhões de, de reais para zerar, fazer o ajuste fiscal aí que a gente já comentou. Se não me engano, é 12% desse valor viria desta medida, né? Eu uh, vou te dizer aqui, no Brasil não vai chegar nem na metade e nessa iniciativa aí vai ser irrisório o resultado, porque o capital já se movimentou, é o tipo de coisa, não é, não é, é indo para cima dos grandes que você fortalece os pequenos, né? Isso é um erro crasso e sistemático se se comete em todos esses regimes todos eles de atrás dos, dos dos grandes dos ricos etc não vai dar certo é uma repetição é mais o que eu estava dizendo antes é uma repetição de erros já cometidos nesse caso em outros países né e nós vamos continuar vendo é, erros cometidos sistematicamente
0: perfeito e avançando na nossa pauta então, a gente vai falar sobre a PEC 8, né, da limitação das decisões monocráticas e pedidos de vista do STF. Né? Além da Caixa, uma empresa que é bastante visada né, como uma maneira de, de, de negociar cargos né, politicamente, é a Petrobras. E a gente, nossa repórter Guta Pini, né, falou com o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, que está uh, buscando avançar com a, com MAPEC para justamente uh, né, impedir que essas indicações aconteçam por motivos políticos. Então, vou pedir para a produção uh, rodar o vídeo para nós.
8: Desde 2016, nós temos uma lei das estatais, que cria critérios, restringe participação de políticos em estatais, que não fizeram bem ao Brasil. Essa participação, essa conjunção não fez bem. Então, foi uma lei para corrigir uma distorção que produziu mensalão, lava-jato, etc. Entrou em vigor durante seis anos. Foi respeitada, de 2017 até o começo deste ano. 2016 até o começo deste ano. Portanto, quase sete anos completos. No dia 15 de março desse ano, um ministro do Supremo considerou inconstitucional a parte fundamental da lei. Por decisão monocrática, suspendeu a vigência da lei e se aposentou, o ministro Lewandowski. O próprio Supremo, reconhecendo que tem que consertar esse tipo de situação, tem uma regra que deve ser decidida, essa situação, pelo colegiado. Pautou para o dia 31 de março, o ministro Toffoli pediu vista, devolveu no dia 14 de agosto e o assunto não foi julgado ainda. Sim, O que, que isso significa? Isso significa que o governo está sendo pressionado para preencher, sem os critérios da lei das estatais, 587 cargos. cuja remuneração varia de 214 mil reais ano, não é mesmo, até 3 milhões de reais ano. E a consequência nós vimos esta semana, as ações da Petrobras caíram 6%, porque a Petrobras vai mudar os critérios de provimento de cargos, contrariando a lei das estatais que está suspensa, está no limbo.
0: Pois é, Luiz Felipe, essa é uma daquelas decisões né, aprovadas no Congresso que uh, é revertida pela via judicial e tem outras iniciativas também para uh, voltar com esse tipo de, de responsabilidade e independência das empresas ligadas ao, ao Estado. Você uh, acha que alguma delas tem chance real de passar? Olha
7: meu comentário com relação... Acho que a gente precisa abrir um debate sobre isso um pouco mais amplo. Porque as duas notícias que, que correram aqui estão vinculadas. né? Você tem uma agenda política do Judiciário e você tem uma agenda política do Executivo. Essas são as duas agendas que estão correndo concomitantemente. O Legislativo praticamente não tem agenda. Ele está sendo atropelado. Não tem mais legislativo, efetivamente, de facto, não tem mais legislativo. Então, é, o que acontece? Essas agendas estão tramitando dentro do Executivo. Quando quer alguma coisa, ele cede estatal, cede cargo, aumenta emendas parlamentares e pronto. Aquilo passa no atropelo. O, o Judiciário, quando ele quer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então, as duas agendas. E o Judiciário também ajuda na agenda do Executivo. Então, você tem que saber quais são essas agendas. É isso que eu acho que é importante. Talvez no governo do Bolsonaro, tínhamos que saber qual era a agenda do Legislativo, porque o Maia estava ali com uma pauta muito agressiva e ele colocando ali a pauta do Legislativo em cima do que o Executivo queria fazer. Então, o Executivo praticamente não tinha uma pauta, uma agenda política em função disso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quais são os problemas inerente. Bom, você tem o STF legislando, você tem o executivo com um plano radical, burro, desculpa a palavra aqui, mas é um plano burro, que não funciona, indo, sendo empurrado pelo atropelo. E o STF também diria que o plano é burro do STF também, porque é uma intervenção não popular, totalmente utópica. Tudo aquilo que o STF está julgando e empurrando na sociedade, aquilo não é de, de vontade popular. Você não tem uma mobilização que vem da base, que dizendo, olha, eu quero que isso seja votado. Não, é um, é um pequeno grupo utópico empurrando goela abaixo. Então, esses dois é que estão com a máquina na mão. E a máquina está à venda. Para quem? O um pequeno estorvo do centrão que está lá, né, na mão do Lira, que entregou praticamente o legislativo. Ou na mão, por vezes na mão do plano do, do executivo, por vezes na mão do plano do Judiciário, e ficam alternando aí. Agora, o Legislativo em si não tem mais agenda política, né? é, e é isso que eu acho que é uma, é uma pena, é, porque a expectativa, até com a minha expectativa com o Lira, era de que ele, ele tem muita sabedoria legislativa, né? temos que elogiar a sua capacidade legislativa do regimento interno, de compor, etc. Agora, isso está destruindo um poder que, na minha opinião, deveria ser o poder principal da República que é o poder legislativo. Esse é o poder que deveria estar exercendo a agenda política única. Não ter outro com a agenda política. O executivo deveria executar a agenda política do legislativo. É como eu vejo, então, de uma visão mais parlamentarista. E o judiciário não deveria nunca estar interferindo como está interferindo. E o que está acontecendo agora, agora vou voltar para a questão econômica, de impacto dessas, dessas medidas, o que tem a ver com a primeira notícia quando o Lira assume lá, que a é caixa, agora vamos ganhar a caixa, então olha aqui, vamos fazer aqui o, o, a tributação de offshore. Já já eles vão ganhar alguma outra estatal, ah, vamos tributar os mais ricos e os altos salários, e vamos tributar aqui todos, herança, e começa todo esse plano radical burro do governo. Então, não está fazendo nenhuma chancelaria, não está debatendo de fato o que, que é esse plano radical burro do governo. Isso é um grande problema, o Legislativo deveria estar trazendo isso à tona. Na discussão do Legislativo, é que você vê exatamente quem sai impactado, quem sai ganhando, as nuances, os, os contra-argumentos, mas não, está tudo sendo atropelado no afogadilho de último momento porque vai ganhar alguma estatal ou vai ganhar algum ministério. Então é ruim isso. E digo mais, as nomeações que estão sendo feitas para os quadros, os boards de todas as estatais, é aquelas nomeações arco-íris que nada tem a ver com a capacitação do, do, do agente para ser membro conselheiro de uma estatal. Está sendo nomeado porque preenche alguma cota. Então, isso certamente vai dar errado. Ou é um mau uso daquele espaço para um conselheiro que deveria estar tá dando bons, bons conselhos, ou pior, está nomeando quadros que não são técnicos, e que pode até estar incutindo na destruição da própria estatal, está orientando para a própria destruição da, da estatal e entrar de novo em prejuízo. E quem é que vai pagar essa conta mais uma vez? Enfim, população. É isso. Vou chamar o Jean Turco para comentar.
6: Pois é, Flávio, aqui tem muitas coisas para comentar. Vamos lá. A reportagem que vocês mostraram mostra várias coisas né? sobre a questão do, da Caixa Federal, das estatais e Lewandowski. Vamos relembrar. Lewandowski quem? Lewandowski, o mesmo Lewandowski que eh, organizou o processo de, de impeachment no Congresso e que, de forma totalmente ilegal, eh, decidiu eh, que a presidente Dilma ia ser impeachmentada e eh, os direitos políticos dela continuavam, ao ponto que depois conseguiu se candidatar. É, totalmente contra qualquer parecer técnico de qualquer jurista do país. Isso destrói, além da, da, de outras questões econômicas, também qualquer tipo de, segura, de segurança jurídica. Assim, nós temos, então, uma decisão, como foi muito bem mostrado aqui, decidida monocraticamente, que depois foi pedido de vista, etc., e desde agosto que não é debatido o assunto. Enquanto, então, há nomeações políticas nas estatais. O mesmo Cunha já falou uma frase do tipo que uma uma diretoria de uma empresa estatal vale mais que é um o ministério, porque consegue depois barganhar favores, ter mais poder de fato, inclusive às vezes nos bastidores e não sob os holofotes. E aí, para querer especificar um pouco a diferença técnica do ponto de vista da literatura científica, sobre uma confusão que muitas vezes se faz sobre empresas públicas, estatais, privadas, etc., Aqui foi muito bem colocado, sempre se falou de empresas estatais, mas muitas vezes, as, infelizmente, as pessoas falam de empresas públicas. Na verdade, nós temos que entender que empresas públicas eh, não são empresas estatais, porque empresas públicas, em inglês, por exemplo, isso é mais claro, né? porque as eh, public companies são as empresas privadas, de capital privado, de direito privado, abertas ao público. Por exemplo, as empresas cotadas em bolsas, que cada um de nós pode comprar uma cota, são abertas ao público, por isso são públicas, porque são de todos nós, potencialmente de todos nós. Cada um pode comprar uma pequena cota com, poucas, com poucos reais. As empresas estatais não são públicas. Por quê? Porque os benefícios ou eventual lucro, geralmente muito raro, inclusive, não é da população como um todo. E também quem decide não é a população como um todo. As empresas estatais são, na verdade, privadas, privadíssimas, porque os custos são socializados, os lucros são privatizados para eles, e quem decide de fato quem nomear, como organizar, etc., é um grupo privado de pessoas, o partido, o governo, etc. Então, público não significa estatal, e estatal não significa público. Ainda, sobre a questão da, dos impostos sobre grande fortuna. Olha, essa talvez é a segunda medida mais errada, que mais dá errado na história, a ideia de taxar as grandes fortunas depois do controle de preços. Já foram escritos livros enormes com vários e vários casos de vários países. Nunca dá certo, não tem como. É uma medida populista, inclusive imoral, e que tem consequências negativas. Vou lembrar aqui alguns casos. Não é de, de hoje, se fala do imposto sobre grande fortuna no Brasil desde 87 no mínimo, então até antes da Constituição, como é ser Pereira, depois com, eh, com Danóbrega. O mesmo Lula, na mesma constituinte, chegou a defender o imposto sobre o patrimônio líquido, que era praticamente a mesma coisa, com nome diferente, que depois não foi aprovado, etc. Eh, desde 88 até hoje, há uma média de 2,7 propostas passando no Congresso sobre imposto sobre grande fortuna, com algumas diferenças, nomes diferentes, etc. Mas isso que é, durante, eh, em 2020, durante durante a pandemia, etc., chegou a ter cerca de 19 propostas de leis sobre imposto sobre ganho de fortuna, diferentes, inclusive de um espectro político muito diferente. Agora, qual é o problema? Primeiro, é uma lei, uma proposta imoral, porque o lucro, o dinheiro, é de quem ganhou o dinheiro. Você já paga impostos no momento é, do lucro, no momento do ganho. Agora, depois, sobre patrimônio, é outra questão ainda. E, inclusive... Do ponto de vista das consequências econômicas, do, da utilidade econômica, também não é o imposto que funciona. De 38 países da OCDE, 12 já aprovaram no passado é, uma lei deste tipo. E depois a maioria voltou atrás, sete deles voltaram atrás e só ficou em 5 países. Mesmo entre esses cinco países da OCDE que tem um imposto similar, Quanto se arrecada com imposto deste tipo? É cerca de 0,1% da arrecadação total, com os mesmos dados da OCDE. Ou seja, é nada, é uma arrecadação ínfima, não vai resolver nada, não vai pagar nenhum gasto, não vai, não vai construir nenhuma escola, não vai fazer nenhum hospital, etc. Então, é só uma visão contra os ricos, populista, etc. Essa, essa Aí, o que você precisa ver? que muitas vezes eh, essa vertente, essa, essa esquerda extremista, fala que é em favor dos pobres, quando na verdade é só contra os ricos. E as duas coisas não coincidem, são duas coisas diferentes. Por quê? Taxar a mais os ricos que já são taxados, não necessariamente significa que vai beneficiar os pobres. Existe uma falácia aí, uma dissonância cognitiva, porque algumas pessoas acham que automaticamente taxando os ricos, você vai dar, redistribuir esse dinheiro para Brasília e automaticamente isso vai beneficiar os pobres. Mas isso não é. Isso vai ter que ser explicado e demonstrado. Nós vemos como a maioria da arrecadação do Estado que chega para Brasília depois não é utilizada de fato para os pobres. Então nem se converte em benefício para a população. Na verdade o que acontece? Essa é só uma forma de postergar a necessidade de fazer uma verdadeira reforma fiscal de fazer um corte de gastos, que é o que eles não querem fazer. Então, o que eles fazem? Aumentam o gasto, com gastos, obviamente, populistas, clientelistas, nepotismo, etc., favores para os amigos do rei, etc. É, acabam freando, desacelerando, atrapalhando a economia privada, que é o motor que gera riqueza. A economia, então, desacelera, não consegue pagar mais e tantos impostos, etc. E eles têm que aumentar a carga tributária. Para aumentar a carga tributária, aumentando a carga tributária, não necessariamente vai ter o um aumento de arrecadação de impostos o que está previsto. Né? Então, o que deveria ser feito? Em lugar de ir contra os ricos, fazer medidas realmente em favor dos pobres, diminuir os impostos, porque hoje a maioria do dinheiro que o Estado, que a União, né, a Federação arrecada, vem exatamente dos mais pobres, de quem tem, de quem ganha até três salários mínimos, por exemplo. Então, uma coisa é taxar os ricos, outra coisa é favorecer os pobres. Essa é só uma desculpa para não, poster, não, para não aprovar a reforma fiscal e postergar e não cortar gastos. E não vai funcionar.
0: Perfeito. Uh, avançando no, no nosso bloco, no nosso pró próximo bloco, uh, a gente vai trazer uma pesquisa da Quest Genial, né, que mostra que a aprovação de Lula é maior entre aqueles que se informam pela TV. Né? Então, vou pedir para a produção colocar o primeiro gráfico ali na tela, e a gente vai comentá-lo. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra que, né, aquela linha rosa mostra que 50% né, dos é, eleitores de Lula se informam através da TV. E a linha... Enquanto Bolsonaro, né, a maior parte dos eleitores de Bolsonaro se informam pelas redes sociais. Né? E o próximo gráfico, é, pode colocar a produção, mostra, é, né, a, a linha azul mostra que existem mais notícias positivas em relação ao governo né, do que negativas na TV ao passo que nas redes sociais existem mais notí notícias circulando negativas em relação ao governo do que positivas. Então, é, aqui vou chamar o Christian Lobauer para comentar. Dado que a gente está falando de estatais que têm verbas, monopólios estatais que têm verbas generosas né, de, de marketing para... Uh, anunciar e anunciam pesadamente nessa, nessas mídias de massa. É, existe aí um conflito de interesse né, e um, vamos dizer assim, um balcão de negociações baseado nessas verbas de marketing das estatais?
1: Olha, Flávio, acho que a resposta é quase óbvia, né? acho que sim. E eu vou insistir no ponto que eu estou insistindo desde o início do nosso capítulo de hoje aqui no programa, que assim... Uh, e vou re relembrar uma, uma aula que o nosso amigo Jean Turco deu aqui sobre patrimonialismo um programa anterior, quer dizer, que é o uso dos recursos é, públicos e, e, em função de um pequeno grupo que já faz parte da história do Brasil, que no primeiro mandato do governo Lula, a Petrobras era a oitava empresa do mundo, depois do, do pré sal quando chegou na época do petrolão, ainda no governo Dilma, ela não estava nem entre as 500 e só não quebrou porque o petróleo é um bem muito... É muito difícil quebrar uma empresa de petróleo, porque senão teriam conseguido. O que eu quero dizer com isso e vou chegar no teu ponto? Nós já vimos esse filme, que nós estamos descrevendo aqui, de utilização dos, das empresas estatais ou das empresas é, que têm cargos de indicação do governo... Uh, nos governos anteriores Deste grupo que está no poder Eles estão repetindo um capítulo trágico Da nossa história recente né Nós não falamos ainda de Vale Mas a... o Luiz deve ter ouvido isso por aí A Vale é a próxima A presidência da Vale está sendo Metralhada para ser ocupada pelo partido Então assim Para quê Para distribuir os recursos Do presidente Em várias partes Então a gente já viu isso acontecer Então aplicando o mesmo... Raciocínio à mídia é evidente. E a gente viu como se como a Secretaria de Comunicação encaminhava os recursos no governo anterior e como, caminha, como encaminha hoje. Está aí, é tudo público. Os, as dezenas de milhões de reais que vão de recurso público, das estatais, das empresas de governo, para as, as empresas de televisão e algumas ainda sobreviventes, revistas e etc. E o resultado está na pesquisa. Tá certo? É, é direta a, a, a relação, então não, não me surpreende, só, só me deixa, assim, é, não sei se a palavra é essa, preocupado, assim, onde que isso vai dar, porque o cidadão cada vez tem mais dificuldade de identificar aquilo que é a realidade. E eu espero que as mídias sociais, que são muito mais difusas, muito mais difícil você saber nas mídias sociais quem é que está falando o quê, né? do que nas nos, nos tradicionais canais de televisão e de, e, enfim, de mídia impressa, então uh, eu, eu não, não me surpreendo com os resultados da pesquisa, mas identifico uma relação direta, evidentemente, com os recursos públicos que vão que são direcionados à televisão.
0: E, Luiz, empresa estatal, monopólio estatal é, tem que anunciar, Correio tem que anunciar que manda carta, é, Petrobras tem que anunciar que vende petróleo?
7: Bom, <risos> eu acho que aí o caixa livre dessas empresas é que está em jogo. né Porque você tem lá um, um Tribunal de Contas da União que tem todo o rigor de monitorar eh, os gastos de praticamente todas as autarquias vinculadas ao poder público. No entanto, os, o caixa das estatais está mais livre. E esse pode ser usado para pagar advogado, pagar é, consultoria, pagar mídia. Pagar uma série de serviços aí que estão é, não sobre o crivo de um olhar mais rigoroso de uso de recurso público. É claro que você está olhando ali no, no questão de uma empresa estatal, ela tem uma certa independência e autonomia. Mas eles estão buscando exatamente isso. O caixa que está livre, que não está sobre o monitoramento do poder público. É isso que eles estão buscando. Agora, para que a gente já sabe. Né? poder, 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 comprar e, 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 e nesse, nessa conquista de poder, quem sabe sobre alguma coisa no bolso daqueles que estão ajudando. Então, é, é como pensa, o Lobar está certíssimo. Já vimos esse jogo, estamos jogando ele, é o 2.0, só que é um 2.0 sem lava-jato, é um 2.0 com uma série de regras que vieram para legalizar a corrupção e esse tipo de transferência. Então, temos um jogo 2.0 muito mais perigoso agora e com um governo extremamente incompetente num, num cenário internacional altamente instável, né? com uma instabilidade muito grande que possa está que afetando toda essa, essa composição. E aí você associa isso uma existência de um centrão corrupto que se corrompe, que quer se corromper e de um eleitorado comprável, então você tem uma tempestade perfeita. De, de criar uma ditadura por, com, com recurso da própria população, né? não só pelos impostos, mas através do, do, das estatais e dessas nomeações que neutraliza qualquer oposição do legislativo. Então é, essa tempestade perfeita de criação de ditadura é que todo mundo está percebendo, todos aqueles que não assistem TV, que estão na rede social. E aí, o, é, mas é importante essa, essa destacar aqui o que foi colocado, porque eu por acaso quando estudei ciência política essa, essa o jeito que foi apresentado os quadros ali mostrando quais são os canais em que o governo tem maior é, mais aceitação onde a sua imagem está mais bem projetada e vemos que são as mídias tradicionais as mídias pagas e, e vemos as, as mídias das redes sociais onde o ambiente é mais livre onde é muito mais é, onde há mais ruído de uh, canais alternativos você tem uma opinião mais livre ali sendo formada e a visão do governo é 10 a 20 por... pontos abaixo do que seria de uma mídia paga, propaganda empurrada, goela abaixo da população. Então, o que eu posso dizer nisso? É, tem que ter mais força nesses canais livres. Essa que tem que ser a tendência positiva, de você fazer é, é, comunicação pessoa a pessoa, de você trocar informações pessoa a pessoa. Isso é muito mais importante nos dias de hoje, para salvar a opinião pública como sendo algo livre... É, do que a, a, o, o contraponto, que seria, não, 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 não podemos ter as redes sociais livres, temos que ter só a mídia, a mídia tradicional, a mídia paga pelo governo, a mídia que é oficial, jornalismo oficial, isso é, é propaganda, e através disso você vai, se, é, você vai votar por uma ditadura. É isso que a população tem que entender. Não pode cair nessa ideia de que ah, temos que controlar as redes sociais, porque é ali que está o inimigo. É assim que o, o ditador pensa. E tem muita população, pelo menos uma parcela da população, apoia essa visão de cercear as redes sociais. Mas, na verdade, é aí que está a liberdade. O outro lado está totalmente comprado, cooptado. Não acho que a gente vai ter qualquer chance, como uma sociedade livre, se nós não tivermos canais de comunicação uh, completamente independentes. É isso que eu acho.
0: E por isso, né, se você ainda não é membro da Brasil Paralelo, eu gostaria de convidá-lo a se tornar. Né, porque nós não temos dinheiro estatal, dinheiro de anunciantes, anunciante qualquer, todo no, toda a nossa receita, toda a receita que viabiliza a produção de conteúdos como esse e produção dos nossos documentários e... A aquisição de filmes de terceiros que nós temos na nossa plataforma é toda viabilizada pela receita de assinaturas. Uh, Jean Turco gostaria de comentar?
6: Sim, muito claro, como não. Veja, é, bom, os gráficos, os dados falam por si só, né? Então é isso mesmo que foi que foi explicado. E aí, assim, o que eu diria? As empresas estatais deveriam ser proibidas, a meu ver, de fazer publicidade e propaganda. Na verdade, não deveria nem existir, como explicamos antes. Mas visto que existem, no mínimo, deveriam fazer é, propaganda e publicidade nenhuma. É, em muitos casos, inclusive, são monopólios. E, na verdade, o que acaba sendo é um balcão de negócios. Né? paga e, e quem paga, compra. Este é o ponto. Eles pagam alguns canais e aí os canais, obviamente, recebendo o verbo deles, falam bem deles. É isso que existe e por isso que acontece. Tá? A história do controle, da tentativa do controle da comunicação e da comunicação de massa, obviamente, é muito antiga, né? e, e sempre se conseguiu fazer isso. No momento no qual surge uma nova tecnologia, inicialmente ela é disruptiva, ela é difusa, dispersa, etc., e dá voz aos excluídos, etc., e depois geralmente o poder central, no caso o Estado, consegue colocar debaixo do guarda-chuva e controlar, e é o que aconteceu é, com a TV de forma geral, claro que há exceções, há algumas vozes livres, canais livres, etc., mas é isso que os estados do mundo inteiro, onde mais, onde menos, tentam fazer, e alguns conseguem fazer melhor, outros conseguem fazer pior, porque há mais resistência por parte da população. Aí o que aconteceu nas últimas, nas últimas décadas, assim, é o surgimento é, de internet e das mídias sociais, etc., que no começo... É vale lembrar, é, é bom nos lembrar, como era a internet, era totalmente livre, anárquica, era totalmente descentralizada, e ainda é em grande parte assim. Mas desde logo teve, no mundo inteiro, várias tentativas de controlar e regulamentar de forma política a internet e as mídias sociais, especialmente nos últimos anos. Por quê? Porque obviamente isso foge do controle com vozes dispersas, livres, de baixo para cima, espontâneas, todo mundo pode falar. E óbvio que é, neste todo mundo pode falar, todo mundo fala, existem pessoas que falam coisas é, erradas, existem é, mentiras, existem fake news, existe instigação ao ódio, existem... A liberdade também inclui é, coisas negativas. Mas é exatamente isso que é liberdade, é você aprender a discernir e entender o que é informação de verdade e o que não. Agora, nas últimas décadas não teve essa tentativa com eh, a lei Sopa e Pipa, são os acrônimos utilizados nos Estados Unidos, que de fato eh, vieram além da fachada para controlar a internet, etc. E nos últimos anos, então, todo este discurso de fake news, discurso de ódio, regulação das big techs, regulação das mídias sociais, regulação das redes sociais, etc. Tal, Que na verdade é só uma vontade autoritária de calar o dissenso, de inibir vozes dissoantes e protestos, etc. E aí você vê por que o Estado quer isso. Porque quem se informa pelos canais livres tem informações livres. Entende como está a situação de verdade. É exatamente por isso. Lá você, neste gráfico, você resume tudo isso. E aí alguns, como muito bem Luiz falou, alguns até apoiam essas medidas. E aí, aqui, talvez vou gastar assim, meus cinco centavos para tentar explicar por que isso é prejudicial. Ninguém nega que online, na liberdade, na sociedade, exista a fake news, a mentira, a desinformação, o ódio, a inveja, existem coisas negativas também. Mas o grande ponto é, além de várias questões, mas o grande ponto é, se nós vamos controlar, quem de fato vai controlar? Nós não temos um único mecanismo, nenhum país do planeta, nenhuma sociedade humana, que nos garanta que quem vai controlar será bem-intencionado e vai usar este poder para o bem. Muito pelo contrário. Vai, vai ser exatamente o contrário. É, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso vai atrair exatamente as pessoas da pior espécie possível. É notícia também desses dias como Janones, ele mesmo, em um livro dele, é, declarou expressamente ter usado fake news durante a campanha eleitoral contra Bolsonaro. E o TSE não fez nada. Não viu, supostamente. Onde estava o TSE? Não conseguiu olhar essas fake news, enquanto por outro lado, sabemos, já tratamos inclusive aqui, como foi muito duro, de forma errada, inclusive, sobre supostas fake news do outro lado. Então não existe essa tarde de neutralidade. Ao entregar este poder para uma autoridade, você não tem nenhuma garantia que isso não seja usado contra você. Hoje, você pode estar aplaudindo porque vai ser usado contra seu inimigo político. Amanhã, vai ser usado contra você também. Então... Em lugar deste controle estatal, político, centralizado, autoritário, nós temos que, é, é, como dizer, assim, priorizar mecanismos de controle privados, espontâneos, difusos. Banalmente, o mecanismo atual do Twitter, X, do Twitter, né, dos comentários, são controles difusos da mesma comunidade, das pessoas que controlam cada comentário, as pessoas e coloca lá o contexto, se a notícia é falsa, se a notícia é incompleta, etc. É imperfeito? É, claro, como qualquer coisa humana é imperfeita, mas já funciona muito melhor. É um mecanismo de checagem muito mais difuso, muito mais livre do que o um mecanismo contrário, que é centralizado e autoritário.
0: Perfeito. E nessa onda, nessa linha de fake news, né, nossa próxima notícia aqui, uma notícia da Gazeta do Povo, vou pedir para a produção puxar. Uh, Barroso defende regulação de big techs e controle sobre o que chega ao espaço público. Uh, então, pedi para produção puxar essa reportagem da Gazeta do Povo. E aí, abro aspas para o ministro Barroso, né, uh, que afirmou, abro aspas, a internet e as plataformas digitais, da mesma maneira que uh, democratizam o acesso, abriram, democratizaram o acesso, melhor... É, abriram as avenidas também para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias, para a destruição de reputação, para o uso da mentira como uma estratégia política. É, é, avançando, né, é esse o momento que todos nós estamos vivendo, disse o ministro. Né? É, em termos de plataformas digitais, o mundo todo está pensando como regular minimamente essas plataformas para que a vida continue sensibilizada, interferindo, no entanto, minimamente com a liberdade de expressão, que é um valor precioso, disse o ministro. Pergunta para o Lobauer. Mesmo com a desistência da votação do PL das fake news, o ministro Barroso continua falando da importância de uh, fazer a regulação das redes sociais. E você acha que essa pauta vai voltar, seja pelo Congresso ou pelo próprio STF, muito em breve? Ela vai voltar. Isso é por quê? Porque a história
1: da sociedade brasileira é a história de uma sociedade de perfil de formação autoritária. E é muito curioso que para quem fez Ciência Política como eu fiz na Universidade de São Paulo, nos anos 90, tudo que a gente leu, que a gente aprendeu, era justamente escrito por sociólogos, cientistas políticos. É, esse perfil, a história desse perfil autoritário que vem dos barões do café, depois vem do industrial paulista opressor do, do, do trabalho, do sindicato, depois vem do regime militar, até que a gente chegou na Constituição de 88. E a gente chegou em tese num ambiente democrático, onde quem surgiu e ocupou o poder foram essas, todos esses analistas em tese democráticos. E eles estão aí, consolidados hoje no comando do país há 30 anos. E não é curioso que quem propõe cada vez mais um perfil de ação autoritária sejam eles mesmos? Tá certo? Veja o comportamento do ministro da Fazenda quando o presidente desmonta a opinião dele depois de um ano de trabalho. Qual seria a reação de uma pessoa que não tem perfil autoritário? Diz assim, se desculpe, eu fui desautorizado de forma pública, eu vou me retirar, porque eu não aceito isso. Eu trabalho numa equipe transparente, democrática. Eu não sigo o chefe, o que ele manda eu fazer, eu faço. Mas quem tem perfil autoritário, faz. Professor da Universidade de São Paulo, por sinal, da área de Ciência Política. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os, os monopolistas das virtudes Estão no, hoje no Supremo O senhor Barroso é um deles É monopolista da virtude Ele acha que ele sabe o que é melhor para a sociedade O que é melhor para a sociedade É o que o, o gentuco acabou de falar É que todo mundo tem acesso a tudo E está insatisfeito Vai para a justiça se proteger e se defender Você não precisa de ninguém para me proteger Entende? Esse, esse perfil autoritário está nas veias desses que são os protetores da democracia, que se veem como defensores da democracia. Isso é o que mais, mais me surpreende nesses, todos esses anos, a, a, a reversão da, da percepção do que é democracia e do que é liberdade. O Jean colocou não há quem controle e nem deve haver quem controle isso. Se vocês está insatisfeito com alguma coisa, vá se defender na justiça, isso sim. Vamos fazer cumprir os contratos, a justiça vai te proteger se, você for, se houver calúnia, se houver difamação, se houver mentira. Vá, mas não é um controle de um iluminado ou de um grupo autoritário, de perfil autoritário, mais do que os barões do café, me permita aqui até é, é, juntar um pouco as duas partes da história, é, que vai definir o que é o a é,
0: é, liberdade de expressão o que não é. Certo? Perfeito. Eu vou puxar a nossa próxima notícia, que é um, com, é um contraponto do próprio STF. Vamos lá, produção. Essa notícia que saiu direto do, do Twitter do STF. Então, uh, eu vou, vou ter que me guiar pelo meu cartão aqui, porque eu não estou agora assim... <risos> STF, então, direto do Twitter do STF. STF derruba a censura de reportagens sobre morte de mãe Bernadette, Bernadette. Ao atender a pedido do site Intercept Brasil, o ministro Fuchs destacou que o STF assegura a liberdade de expressão e veda a censura prévia. Bom... Deixa eu, deixa eu chamar o Luiz para comentar essa, né? Então, é, qual STF você acha que vai prevalecer no Brasil?
7: É, como eu falei, a, o STF tem uma agenda política. E, e a agenda política é utópica. Significa o quê? Significa que a sociedade vai cada vez mais, individualmente, você sentir a interferência crescente não só do STF, mas também dos planos do executivo. É, esses planos, a esquerda não deixa ninguém em paz. Se a esquerda deixasse a, a sociedade em paz, haveria menos opinião nociva contra eles, menos opiniões fluindo é, contra eles, até menos opiniões políticas em geral, se você tivesse um Estado que não quisesse controlar e direcionar e dirigir e segmentar a sociedade, deixa a sociedade fluir em paz. Mas não é assim que pensa o pessoal progressista, não é assim que pensa o pessoal toda esquerda, eles querem fazer engenharia social, eles querem definir o que é a opinião pública, o que a pessoa precisa querer, o que precisa consumir, aonde, quando, com quem precisa se relacionar, como se relacionar, frequência ir e vir, eles, vão, eles querem afetar em todos os direitos fundamentais, relativizar tudo, colocar o dedinho deles em absolutamente tudo. Então, o que o Lobauer falou, é certo, eles, eles vão regurgitar o PL das fake news, ou virar do, do STF, ou virar via atropelo. Uh, do Legislativo mais uma vez. Agora, o maior teste do Legislativo, porque Houve mais de 300 votos contrários, quase 400 votos contrários, quando a população se mobilizou, então eu não vejo que agora vamos testar quem se vendeu, porque a, a proposta é a mesma, talvez os nomes diferentes, se vai vir via PL ou medida provisória do, do Executivo, aí fica uh, a critério aí de quem vai escolher o mecanismo mas é provável que venha aí do STF. E se vir do STF, agora fica a grande questão. E o Legislativo para fazer a reforma do Judiciário? É isso que está premente dentro da mente dos deputados, porque há pouco tempo atrás nós falamos assim, não vamos mais obstruir o processo Legislativo, por quê? Porque existem propostas de reforma do Judiciário na mesa, a pergunta é: essas reformas estão andando? Segundo, os presidentes de Câmara e de Senado vão pautar isso ou eles estão vendidos já também? Sabemos que o Lira não tem interesse nenhum de pautar. Ele já tem até teve notícia: não, não vou pautar nada que é contra o STF nesse momento. Mas se o STF está interferindo nos, fund... nos direitos básicos fundamentais, que é a cláusula pétrea da Constituição, isso eu t... vou repetir esse termo: ele está interferindo em cláusulas pétreas? Significa que, para você alterar, não é uma emenda constitucional que vale. Para você alterar, você precisa chamar uma nova Constituinte. Esse, esse é o nível de interferência que eles estão fazendo. Eles estão indo no cerne, ali, no coração da, da, da Constituição. Até coisa, eu sou crítico da, da Constituição de 88, mas tem coisas que são basilares e fundamentais e universais que eu até defendo que está na Constituição também. Isso, por exemplo, essa questão de de não ter censura, isso está lá como cláusula E eles estão interferindo nisso, ou querendo interferir nisso. Então, peraí, não vamos reformar esse, esse poder que está podendo interferir em tudo? Não vamos fazer nada porque eu vou ganhar uma estatal? Ou eu vou ganhar um ministério? Que tipo de liderança partida Que tipo de partido defende isso? Que tipo de presidente de Câmara defende isso? Que não olha isso que está acontecendo? Ele se desqualifica como legislador. Você tem um órgão, qualquer um, que seja órgão, que seja a autarquia, que seja o STF, que seja o próprio executivo, que seja algum legislador, interferir em cláusula pétrea e tá podendo livremente fazer Ah, não, eu vou comprar o teu, a tua opinião que você também vai, vai, vai chancelar o que eu quero como cúmplice de eu estar tá interferindo em cláusula pétrea. Tranquilamente, olha, vale uma estatalzinha, vale ali um, um dividendo a mais ali. Você vai poder nomear o quadro do, da, do, de uma estatua, seja lá qual for, a estatal vinculada aí a essa máquina pública gigantesca. Então, isso que está o Brasil nesse momento. O foco temos que ser na reforma do STF, reforma do judiciário, que vai limitar. Esses poderes de interferência. Esse tipo de notícia, vindo do Twitter até do STF, para mim já é, uma, já é uma aberração, já é quase que é um fait Ele Está é, dizendo exatamente o que, que eles vão fazer, tá até que o, o meu, nosso plano, tá que a nossa agenda, e estamos caminhando em torno disso, acostumem-se. Então não podemos se acostumar com isso. E temos que cobrar do presidente de Câmara de pautar, sim, reformas do judiciário. E, assim, o, o, o
0: poder, a concentração de poder, ela é muito mais uh, vantajosa né? para quem, quem tem recursos e quer, uh, uh, e quer operar no mercado. O, o, o caos que é a, a liberdade... Uh, uh, as redes sociais, elas são caóticas por natureza. Né? Então, uma, uma comunicação que vem de um canal, uh, de uma emissora nacional, ela é, ela é muito mais estruturada, previsível, do que esse caos nas redes sociais, né? que incomoda
7: bastante gente, especialmente em Não só que nas quer... redes sociais, no mercado como um todo. Ninguém gosta, até pessoas que não entendem de economia, acham que a anarquia relativa de alguns mercados, é isso é ruim, tem que regulamentar, não tem que regulamentar esse mercado. Não, 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 se você regulamentar, ele deixa de ser um mercado. Ele precisa operar em anarquia. Anarquia não significa que não vai ter regulamentação. Significa que não tem um órgão regulando. Então, está em livre, está sem Sim. governo. Mas significa também que, em anarquia, as coisas se autoajustam. As opiniões públicas se autoajustam, os preços se autoajustam, as vontades de ir e vir se autoajustam, se tem liberdade não regulamentada. Então, essa visão... Muito poucos têm dentro da máquina pública, no governo, na, na Câmara, no Senado. É isso que você mencionou. Muitos poucos pensam assim, de deixar a coisa ir, deixe fluir. Laissez-faire, laissez-passer, como diziam é, <risos> os libertários, os liberais lá do, do século XIX. É isso, exatamente esse princípio. De, é melhor você não querer regulamentar. Porque é em liberdade que você tem o autoajuste, que você tem a regulamentação perfeita. Vou chamar o Jean Turco para comentar em cima disso.
6: Olha, Flávio, para mim, essa última notícia que vocês mostraram, é, mostra essencialmente três coisas. Um, que nós não vivemos em um país livre. Dois, a insegurança jurídica da qual estamos falando. E três, que na verdade é tudo uma questão política. Vou me explicar. Não é um país livre, porque assim, se essa é uma notícia... Se isso for uma notícia, já só isso mostra que não vivemos em um país livre, porque essa deveria ser a normalidade. E a notícia deveria ser eventualmente o caso oposto. Mas nos acostumamos tanto ao contrário, que todos os dias tem exatamente o contrário, de autoridades várias que regularmente atacam a liberdade e a liberdade de expressão, que quando acontece algo diferente, estamos aqui dando a notícia e celebrando. Isso é surreal. Não, não, não deveria acontecer, obviamente. Se não for o STF, a Corte Suprema, a defender a liberdade de expressão, que é uma das liberdades mais básicas, quem defende, então? A quem apelar, então? Isso já só mostra isso. Nós não vivemos um país livre. Segundo, insegurança jurídica total. Porque em um caso se aplica uma regra, em outro caso se aplica outra regra. A liberdade de expressão, que é um dos princípios básicos de qualquer sociedade livre e da Constituição também, é aplicada às vezes, às vezes sim, às vezes não. E terceiro, o que você vê Que Qual é o critério? que na verdade, neste caso, foi respeito a liberdade de expressão porque não toca questões políticas incumbentes, impelentes, graves, importantes para quem decidiu. Mas quando afeta a opção política, é o que acontece. Liberdade de expressão, não. E atenção, não é na interpretação. Nas mesmas palavras da juíza Carmelúcia, que falou expressamente, se sí, é censura. Mas vamos censurar só um pouquinho, só até dia tal, etc. Tal, depois, vamos parar. Então, é... É uma questão, assim, eu gostaria que essa fosse a norma, gostaria que tivesse liberdade de expressão sobre eh, o caso de Gilmar Mendes que foi censurado, sobre a matéria da Cruz que foi censurada, sobre a censura de forma geral durante as eleições eh, da Carmelúcia, também do TSE, etc. E tal. Essa deveria ser a norma, mas na verdade o que nós vemos é que a norma é o contrário, é, é usada como arma política. Aí o velho ditado, né? aos amigos, aos favores, aos inimigos, a lei.
0: Perfeito. Avançando na nossa pauta, vamos falar de agronegócio. Né? A definição, uh, uh, outro tema né, que pode aí incomodar o governo Lula né, é a possível derrubada do veto que ele deu ao projeto da lei do marco temporal. A nossa repórter em Brasília, Gutapini, conversou com o senador Marcos Rogério né? e para justamente é, falar sobre esse, assu esse assunto.
5: Senador, como é que o senhor recebeu o veto do presidente Lula ao marco temporal? Te surpreendeu?
9: Olha, me surpreendeu. É, foi um veto muito ruim é, para para o Brasil inteiro, especialmente para o setor produtivo. né Esse projeto de lei, na verdade, é, garante validade daquilo que a Constituição né, já estabeleceu, né? que é o marco temporal. Você não pode deixar quem está na terra produzindo, trabalhando, gerando emprego, renda, gerando alimento para abastecer é, o mundo, numa situação de insegurança jurídica, né, onde a qualquer tempo é, alguém aparece ali dizendo ah, aqui te, teve índio, tem índio, uh, um antropólogo dá um parecer e daqui a pouco você está no meio de um processo de uh, tomada da terra, né, de desapropriação, né, de demarcação de uma terra indígena. Isso não faz bem ao Brasil, isso não é bom nem para as comunidades indígenas, né, que, que passa a viver num ambiente uh, de, de violência, de insegurança. O que o índio precisa mesmo é de mais respeito, mais apoio, mais assistência, dignidade, sabe? Isso o governo não oferece. Aí quer dar mais terra para o índio, mais 117 milhões de hectares uh, de terras produtivas do Brasil destinadas a isso. Então, assim, recebemos com muita preocupação esse veto. E temos a convicção de que vamos submetê-lo ao Congresso Nacional e vamos derrubar esses vetos e devolver segurança jurídica para quem está no campo trabalhando.
0: Bom, e na sequência, a Guta foi atrás do senador Rodrigo Pacheco, né? é, vamos rodar o VT da conversa dela com o Pacheco, então.
5: Senador, como é que o senhor viu o veto do Marco Temporal? Vamos o veto aqui na casa não?
9: Vamos aguardar e vamos submeter a sessão do Congresso oportunamente, mas não há definição em relação a isso. A sessão que seria agora na quinta-feira, nós cancelamos, houve uma convergência nesse sentido para se cancelar e nós vamos marcar uma data breve.
5: Mas qual a sua expectativa?
9: A expectativa é que se exerça a vontade da maioria do Congresso Nacional. Eu não tenho como antecipar isso, nós vamos submeter a apreciação do colegiado.
5: Mas é a sua percepção em relação ao, ao, ao marco temporal?
9: Minha percepção é que é importante nós dirimirmos é uma grande controvérsia hoje nacional e eu acho que a obrigação dos três poderes resolverem é resolver esse problema. Para bem, obviamente, dos povos originários, para bem da produção agrícola no Brasil, muito importante haver uma convergência nesse sentido.
0: Disse tudo e não disse nada, né? <risos> Mestre, Luiz, caso o veto seja derrubado,
7: será que o STF vai intervir? igual é, acho que é, bom eu gostaria de pagar para ver essa situação eu gostaria de ver o veto primeiro derrubado isso daria uma eu diria que uma um ânimo aos legisladores e se por acaso o Stef se erguesse de novo mais uma vez isso daria um segundo ânimo aos legisladores para irem adiante com a reforma do judiciário porque de fato aí a maioria dos legisladores que estão ali, Acredito que existem pessoas boas, mesmo dentro do centrão, que eu critico a todo momento, é, existem bons legisladores que não querem se entregar por qualquer, é, ou pelo achar que que o STF volta e meia faz e as ameaças que faz, veladas, claro, contra é, parlamentares para que façam passar a sua as suas medidas. É, ou, ou pelo Executivo, que vem comprando aí oferecendo o cargo. É, gostaria de ver isso, mas eu quero ver o veto passar antes. Eu não quero especular se o STF vai reagir, é porque eu acho que é um momento importante, da, na, ao menos esse ano, do primeiro ano legislativo, da, da, dessa nossa legislatura, e também do primeiro ano do Poder Executivo. É uma grande perda para o Poder Executivo, é uma grande perda para o STF. Então, temos que colocar isso em pauta e temos que votar e, de fato, temos que derrubar esse veto. Isso, para mim, já seria uma grande vitória assim, de conquistar isso. E certamente deve estar havendo articulações aí para aceitar. Isso é que eu acho que é o perigoso. E temos que expor, tem o nosso direito, nosso direito, nosso dever, obrigação como parlamentar, como cidadão. Temos que expor. Os partidos e os parlamentares que se vendem sistematicamente, na minha opinião, eles são mais prejudiciais ao país do que aqueles que têm opinião. Aqueles que têm opinião, você entende muito bem como é que eles funcionam, quais são os seus limites. Agora, aqueles que se vendem, eles não servem para absolutamente nada, a não ser conturbar e, ver, e, e desmerecer o próprio sistema político. O jogo político fica... Completamente contaminado quando você tem corrupção. Ele talvez seja até pior do que você ter deputados majoritariamente de esquerda ou centro-esquerda dominando o plenário, porque ao menos você tem uma opinião, tem um, tem um, tem um norte de para onde vai, tem uma previsibilidade. E, depois, se a coisa der errado, está tá na incumbência deles. Agora, quando você está na mão de corruptos majoritários ali, no, parlamentares que se vendem, aí você fala assim: puxa, para onde vamos? Para que lado vamos? A previsibilidade vai para o saco. Não temos nada como, como orientação política. Isso tem efeitos em todos os sentidos. Tem efeitos não só políticos evidentes, mas temos efeitos econômicos, fiscais, tudo, tudo. E, claro, o que eu diria que é a força motriz uh, do atual governo, do atual estamento burocrático, que ainda não mudou, chama-se corrupção. Corrupção. Se temos que colocar uma coisa em pauta de novo, é a corrupção. A corrupção está de volta, com força total, o sistema voltou, tem muita gente ganhando com isso, politicamente e também financeiramente. Precisamos ter alguma, algum lugar, achar dentro do, do, do próprio Estado as forças de defesa, em algum lugar, temos que voltar a, a, a começar a condenar aqueles que estão praticando corrupção. Isso está completamente apagado, esse diálogo, isso é muito perigoso porque estamos vendo agora, praticamente como se estivesse em alto e bom tom, né? Quando você vê ali as notícias do Lira, fala, olha, os caras me deram aqui o banco, então eu vou passar aqui, pô, um toma lá da cá que já está dizendo é. que, para que veio. Está tá escancarado. E não temos nenhum cerceamento, né? temos uma opinião pública bestializada, <risos> olhando isso, falando, poxa, ninguém consegue fazer nada. Mas mas os deputados que a gente colocar os deputados que vocês colocaram lá agora eu vou falar com a opinião pública como um todo 250 deles são corruptos e se vendem não serve para absolutamente nada você tem uma parcela que é da esquerda que tem uma opinião de esquerda tem uma pequena parcela da direita tem uma opinião de direita agora a maioria que são esses 250 são corruptos não serve para absolutamente nada se vendem por emenda parlamentar para levar de volta para sua sua terra esse é o menos problemático mas você tem outros que fazem grandes esquemas, como a gente está vendo aqui publicamente. Isso é um grande problema. Enfim, comentário é esse. E vamos avançar para a nossa penúltima notícia
0: aqui, também no agro. É, vou chamar o Christian Lobauer, que eu sei que esse tema é um tema que você conhece profundamente. É, mas é uma notícia do jornal O Globo sobre o número de invasões do MST, do MST nos oito primeiros meses do governo Lula. Pode colocar na tela, produção. Então, invasões do MST, em oito meses do governo Lula, superam toda a gestão, todos os quatro anos do governo Bolsonaro. Então, marco temporal sendo contestado, invasões do MST, parece que tem um padrão de ataque àqueles que constroem valor, né? uh, produtores rurais, empresas, empresas aparelhadas, produtores rurais, tendo até a sua área, uh, uh, sua propriedade colocada em risco, tanto pelo marco temporal como pelas ações do, do MST, uh, enquanto o governo está buscando mais a arrecadação de imposto. Uh, queria que você comentasse um pouco sobre esse esse setor da economia que praticamente, né, em termos de números, é o que carrega o Brasil nas costas, né? Olha, as duas notícias
1: fazem parte do mesmo discussão, quer dizer, o problema do uso na terra no Brasil, que é um desafio que muitos países tiveram e têm, quer dizer, o uso da propriedade, a propriedade produtiva, a gente tem na nossa constituição a questão do da função social, uma coisa super complicada, é um fetiche que esse governo e esse grupo político tem. Então, vai muito além de MST, de Marco Temporal e de índio. É um fetiche, é uma, é uma das bandeiras principais que vem da ideologia lá de trás, o uso da terra, a reforma agrária, né? o termo que nem se aplica mais no mundo moderno, não existe mais isso. O Brasil até já fez a reforma agrária, eu costumo dizer isso. A indústria de proteína animal de Santa Catarina, é a reforma agrária aplicada. É a, é a colocação de pequenas propriedades num regime de integração numa grande indústria exportadora. É a reforma agrária pronta e acabada. Mas não adianta falar isso para essa turma aí. Essa turma acha o discurso dos anos 60 que tem que distribuir terra para é, coitadinho, que, na verdade, depois que você distribui, você não registra e depois não dá condição dele trabalhar. Então, a gente tem casos horrorosos aí de gente que está há 40 anos, inclusive na área amazônica, com terra é, já adquirida, assentado, mas não tem o documento até hoje. E o PT é que bloqueou a, a, a entrega do documento no governo passado. Então, o sujeito não consegue financiamento para comprar um trator para começar a investir na terra. Então, assim, é tudo errado. O MST é um big business, é uma instituição criminosa. Já falei isso algumas vezes. Tem uma CPI que que documentou isso no, no ano, no, durante esse ano, tem depoimentos, documentos, comprovações. Não adianta, nós estamos falando de uma coisa que vai além disso. a mesma coisa para o marco temporal. Tem que vetar, mas não é mais o um marco temporal em si. É o uso da terra. assim, quem vai dominar, quem vai dar a ordem no uso da terra? Onde vai ter índio, não vai ter índio, onde vai ter produção, etc. Para não entrar no debate sobre sustentabilidade e, e carbono, e SG e toda essa matéria aí que é mais um passo numa agenda desvirtuada que só faz confundir e dificultar a vida de quem está construindo riqueza. As mais importantes cidades do Brasil, as mais ricas, as mais pujantes, hoje estão vinculadas ao investimento na terra, de quem foi lá e produziu riqueza na terra. Estou falando de Oeste da Bahia, estou falando de Tocantins, estou falando de Mato Grosso, estou falando de Paraná. Quer dizer, é riqueza bruta na veia. Todas as nossas reservas são, estão praticamente em função da exportação de grãos e da produção de alimentos. A produção de alimentos é a vocação do Brasil. Mas essa conversa não pega. E o Congresso Nacional, em função do que o Luiz explicou, tem uma bancada, uma frente parlamentar, uma frente parlamentar de 300
0: deputados que deveriam aniquilar esse problema e não fazem.
7: Exatamente. E não fazem.
0: Falando nisso, eu gostaria que a produção trouxesse aqui um trecho da conversa que a nossa repórter Guta Pini teve com o tenente coronel Zuco, deputado, lá em Brasília, justamente sobre os, a repercussão dessa notícia.
5: Nós tivemos no início do ano de 2023 uma escalada de invasões de propriedade. Tu então, acredita que em quatro, cinco meses de governo Lula tivemos mais invasões do que os quatro anos de governo Bolsonaro. E nesse sentido, nós é, propomos aqui para a Câmara Federal uma CPI que foi aprovada, que foi instalada, que teve um trabalho muito efetivo, onde a gente conseguiu provar os crimes que acontecem no campo. E eu não falo só do esbulho possessório, nós temos a questão da associação criminosa, dano ao patrimônio, crimes ambientais corrupção de menores, é, trabalho análogo à escravidão, porte legal de arma, enfim, uma CPI que vai entrar para a história. Ao da CPI, nós tomamos algumas estratégias, dentre elas, a instalação de uma frente parlamentar, invasão zero, no qual temos como vice-presidente é, o deputado Ricardo Salles, pela Câmara de deputados, a senadora Tereza Cristina, vice-presidente pelo Senado, temos o Pedro Lupion também na direção, como o presidente da frente parlamentar da agropecuária, e mais eh, vários deputados que vão ter posições estratégicas específicas. Todos os estados da federação terão deputados como representantes da frente parlamentar e invasão zero. Temos uma carta de intenção a ser assinada por governadores, governadores que realmente querem com que não haja invasões, é, está previsto reuniões com ministérios públicos estaduais, polícias militares. Nós precisamos mostrar para a sociedade que é inadmissível um movimento criminoso ditar as regras do campo.
7: E aí, Luiz? <risos> essa A ideia da CPI foi muito feliz E teve muito sucesso Nos primeiros meses Nos primeiros meses Não havia a compra Sistemática e institucional Do parlamento E nos primeiros meses o governo viu Que não ia ganhar nada E é por isso que foi a coleta de assinaturas Para a CPI foi rápida Foi expedito o, o, o Zuko Teve um sucesso incrível Não só em coletar assinatura, Mas na condução da CPI mas depois, e eu diria que isso aconteceu talvez no final, antes do, do final do semestre, do primeiro semestre, é, o governo falou, a gente vai continuar perdendo, vamos ter que comprar aqui os deputados e os partidos. E aí chamaram as lideranças e compraram, compraram todos esses partidos aí que estão agora... É, fazendo parte aí do, de todas essas esperanças de votação, sobretudo tributária, que está passando tudo sem discussão nenhuma. Que é, e agora temos essas questões do marco temporal, vai ser o um grande teste, porque foge um pouquinho da questão é, tributária, que foi todas as questões tributárias foram atropeladas. Então, podemos esperar isso... Que, que mencionamos aqui, uh, grandes fortunas, herança, altos salários, que vai vir essas tributações, e o, e o Centrão vai apoiar. Né? E temos que nomear os bois, quem é o Centrão, né? quais são os partidos do Centrão, quem são os parlamentares do Centrão, quem é que negociou com o governo, as lideranças que negociaram com o governo, porque muitas delas foram eleitas como oposição. Muitos desses líderes de partido se colocaram como oposição, ao governo Lula, mas depois foram, que foram comprados, agora fazem parte da base, e muitos deles estavam na, como muito bem, você muito bem colocou, na frente parlamentar do agronegócio né? Esse é, e, e certamente que o governo tem estratégia de dividir todas essas frentes que são contrárias ao governo frente, a frente parlamentar do agronegócio a frente parlamentar da bala, a frente parlamentar essa é muito mais difícil de você é, dividir mas a frente parlamentar é, que existem com relações a empreendimentos, empreendedores, é só você dar uma linha de crédito, é só você dar uma facilitação, é, algum subsídio, pronto, você já comprou metade dessas frentes. Então, isso é que é o grande problema de você ter um poder executivo, apesar de que, é, em termos de presidencialismo, o nosso presidencialismo ele tem características próprias, ele ainda comanda muita coisa. Comanda muitas autarquias, muitas estatais, comanda ainda o plano que, que é levado ao Congresso, comanda a arrecadação e comanda o gasto. Então, deveria separar tudo isso aí, no mínimo separar, para você ter mais é, controle, um pouquinho mais de freio contrapeso. Mas quando ele comanda tudo isso, ele tem muito poder de barganha. E esse poder de barganha ele está usando para comprar a oposição, para comprar é, a ditadura que eles querem implementar sempre quiseram implementar, foram muito abertos com relação a isso. Agora, você ter deputados que não querem a ditadura, estão se vendendo. Então, ou seja, <risos> não importa, até, até isso tem preço. Isso que é inacreditável, porque muitos deles, como a gente viu ali o Pacheco, Pacheco você vê uma, uma postura, uma, uma presença uh, muito positiva, um cara que conhece muito bem a, o ato legislativo, mas o cara se vende também. Você vê bons legisladores que, poxa, se você faz uma boa proposta, o cara se vende e viola tudo aquilo que ele acredita como legislador. Como é que pode? E isso, sistematicamente, nós estamos selecionando como presidente de casa, das casas não só do, 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 da Câmara, como também do Senado. O, você, a gente está vendo aqui as aberrações do STF do, do governo por uma razão somente, por autoimplosão do poder legislativo e de, da eleição sistemática de deputados e, e senadores corruptos que exigem que um presidente de Senado e de Câmara também se entregue assim como ele para negociar negociar pronto é o negociador de governo é esse que eles querem como candidato de, de, de presidente de Câmara e presidente de Senado é isso que é o candidato ideal para esse centrão aí. então isso fica a mensagem aqui para a opinião pública a opinião pública tem que começar a olhar esse centrão com muito rigor quem são os partidos, seus líderes, seus parlamentares? Começar a cercear eles do, do debate político e da inclusão política. Isso aqui é fundamental. Se a gente não ter essa, 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 esse vínculo direto com o eleitor, nós não temos como sair. A próxima legislatura, 2026, sabe o que vai acontecer? O Centrão vai ser eleito de novo. Sabe o que vai acontecer na próxima presidente de Câmara? Eles vão eleger um Centrão de novo, que vai negociar a venda do Legislativo mais uma vez. E a nossa república e a nossa estabilidade política, a nossa estabilidade financeira e, o, e os tiranetes e as tiranias continuam funcionando em, em vento em, em, em popa. Então, enfim, fica aqui meu comentário, a gente está sempre revertendo de volta para esse tema, mas eu acho é isso, o Zucco fez um excelente trabalho, a CPI do MST contra esse, esse grupo terrorista é, precisava continuar. Não foi continuado exatamente porque o presidente de Câmara, mais uma vez, interviu e falou que não, 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 já pacifiquei com o governo, então é para não, não continuar isso aqui. Eu vou botar só os agentes do mal ali na comissão. Muitos que não assinaram até a, a própria CPI, participaram da comissão, que deveria ser regimentalmente é, é, revisto isso. Né? Só aqueles que assinaram podem participar da CPI. E aí o relatório seria ao cabo disso. E aí, isso que eu, a gente não teve benefício da, da integralidade disso e do poder que essa CPI tem. Mas temos um grupo terrorista que está violando o direito à propriedade e, de fato, afeta os indígenas também. Porque nada impede que, no momento seguinte, um outro grupo, Talvez uma outra minoria, quem sabe um, um, um mais, menos privilegiado, até que os índios, como, por exemplo, um imigrante eh, da Venezuela, que vem ali <risos> atravessando a fronteira, fugindo situação de situação de guerra, de situação de desprovimento de, de Estado falido, e entra no Brasil e fala assim, eu quero um território, ah, vamos ceder aqui o território indígena <risos> para eles. Quem sabe, porque já que não tem direito à propriedade, já que o marco temporal não vai ter, de fato, uh, o seu tempo efetivo. Então, aquela coisa fica meio aberta. Enfim, Sim. direito à propriedade tem que ser sacramental. E eu
0: gostaria de chamar o Jean Turco para comentar... A gente, a gente viu um, esse padrão, né? Então, taxação de fortunas, né? uh, 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 indicações políticas para empresas estatais que deveriam estar focadas em, em, em dar lucro e ter... Apontam, apontamentos técnicos, né, para os seus carros é, e agora até o, o, colocando em risco a, a terra a, a, que os produtores rurais que se provaram no agronegócio brasileiro produzem, né, e sustentam, carregam a economia brasileira para, praticamente nas costas. A gente está falando no, no, no frigeiro dos ovos de alocação de capital, né, e você como Austríaco, né? adepto da Escola Austríaca de Economia, Jean Turco, gostaria que você falasse um pouco da importância da alocação de capital na economia e quais são as consequências, inclusive, para a queda de arrecadação para o governo quando você começa a diminuir a disponibilidade de capital nas mãos de quem sabe alocar.
6: Olha, primeiro vou chegar na sua na sua pergunta. Primeiro sobre essa notícia, sobre este ranking do MCT, estes dados. Né? Primeiro uma, uma uma simples indignação, né? porque, assim, realmente é até difícil de comentar. O que acontece é simplesmente surreal. Eu, antes da, do programa, sempre tento me informar, olhar, procurar alguns dados, etc., e... No meu conhecimento, assim, eu desconheço algum outro lugar do planeta onde aconteça algo similar. tá? É, onde acontece algo similar com tamanha regularidade, tamanha intensidade, tamanha difusão no país. E, especialmente, onde não acontece absolutamente nada do ponto de vista judicial e político. Ou seja, ninguém, são décadas que eu vejo essa organização criminosa, abertamente criminosa, que é, é, explicita, publica seus atos criminosos, é, que invade terra, são décadas que eu vejo essas invasões de terra, e nunca vi uma única apreensão, uma única tentativa de apreensão. Nunca vi. Né? Tentei procurar alguns dados internacionais para ver, vamos ver se existe um ranking dados internacionais, de onde acontece mais, onde acontece menos. Eu, pessoalmente, não achei, até convido o público, quem sabe, a procurar, porque, a meu ver, isso é jabuticaba total. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Né? Neste tamanho, nessa, nessa intensidade, com tamanha difusão, etc. Então, assim, às vezes nós acostumamos, as coisas e parecem normal, normais, né? mas vale a pena realmente uma indignação total, e uma cobrança por parte das autoridades, é, para, obviamente, fazer alguma coisa a respeito disso. É óbvio que tem uma mistura de interesses ali e também de ideologia. Existe uma parte da população e da elite política que apoia tudo isso, então não é, reprime tudo isso porque é conivente, são é, coniventes e apoiadores, inclusive, ideológicos, etc. Isso vem é, desde criança, é, com uma ideologia, ideologia, ideologização, uma lavagem cerebral feita em cima das crianças nas escolas sobre este tema do agro, etc. Tal, que depois forma... É, súditos, obedientes que repetem a papagaio essas coisas defendendo é, reforma agrária, etc. Tal, o agro seria ruim, todas essas ideias negativas sobre o agro, etc. Tal. Então, essa parte de interesse se mistura a essa parte ideológica e de lobotomização de massa. Né? E aí o que acontece? Por que acontece tudo isso agora, nestes oito meses, dez meses mais que em quatro anos precedentes? Porque, evidentemente, o MST sabe que este governo está do lado deles. E essa é uma das características típicas dos países autoritários, que é qual? Que não importa a lei, a legislação, mas importa quem está no comando a cada turno, de cada vez. Ou seja, porque o que vale muda dependendo de quem está no comando. Então eles sabem que não importa qual a lei, porque a lei é, é, proíbe expressamente e evidentemente invasão de terra, mas que eles serão cobertos e protegidos por uma por um guarda-chuva político. E essa é uma das características dos autoritarismos, onde não vale a lei legislação que deveria ser igual para todos. Né? É, e sobre a questão da alocação, pois é, o problema das empresas estadais, né, é, muitos falam exatamente isso, que é, deveria ter técnicos nomeados, deveriam visar o lucro. Na verdade, a verdade é que não é assim. Do ponto de vista técnico mesmo, as empresas estatais não deveriam é, ter técnicos nomeados, não deveriam visar o lucro. As empresas tais servem, existem exatamente para isso que elas fazem. As empresas tais nascem, são criadas para isso. As empresas tais servem como cabide de emprego, como controle, como troca de favores, para favorecer o governo, etc., etc., como é, armas políticas. A ideia que nós possamos, ou deveríamos, transformar as empresas estatais em algo mais próximo às empresas privadas, visando lucro, com escolhas técnicas, etc. Desculpem, mas é mera ilusão. Podem esperar outros 500 anos, não vai acontecer nunca. Simplesmente. As empresas, por quê? Porque significaria mudar sua natureza. Não há como. Quem deveria alocar os recursos? Obviamente, é o mercado o mercado aloca os recursos de forma melhor, porque é Por vários motivos, mas a, o, o motivo principal, e aí eu respondo a sua pergunta, o motivo principal é de segundo a qual cada um sabe o que é melhor para si do que uma autoridade única, central, um grande iluminado lá em Brasília decidir para 200 milhões de pessoas que não sabem o que elas querem, nem elas sabem, num mundo dinâmico na qual as mesmas mudam de opinião, de necessidade e interesses a cada minuto. Né? Não que as pessoas saibam perfeitamente o que querem. As pessoas mudam de opinião, as pessoas são influenciadas, as pessoas criam suas próprias opiniões num processo de tentativas e erros, mas este do mercado é um mecanismo que tem um mecanismo de ajuste. Eu tenho um mecanismo de responsabilidade, de incentivos virtuosos, onde, essencialmente, se eu escolher bem, eu ganho. Se eu escolher mal, eu perco. Então, tem incentivos a escolher bem. Então, os incentivos são virtuosos. Ao contrário, na alocação política, os incentivos são perversos. Por quê? Porque se o tomador de decisão político escolher bem, não será ele a ganhar. Se ele escolher mal, não será ele a pagar a conta. Então, o custo-benefício custo é deslocado em relação ao tomador de decisão. Quem paga a conta somos nós. Ele paga uma parte mínima, ínfima de tudo isso. Então, a alocação de mercado tem que ser feita pelo mercado. E, eventualmente, o Estado deveria existir para quê? Qual é a teoria? A ideia segunda é a qual o Estado se para é, resguardar algumas questões básicas. Né? Quando nós lhe entregamos mais demandas, mais instâncias, mais pedidos, mais exigências, quando nós queremos que o senhor faça muito, não vai conseguir fazer nada.
0: Bom, vamos para a última notícia uh, que também tem relação com essa percepção distorcida, né, que, que algumas pessoas têm em relação a uh, a realidade aqui é uma repórter da Rede Globo, né, Raquel Crahenbou. Espero que a pronúncia esteja correta. É, repórter da Globo, nos Estados Unidos, fez uma pergunta ao John Kirby, né, assessor da Casa Branca, e eu vou pedir para produção rodar o VT para a gente comentar. de dizer
4: que ele não tem confiança The president went further to say that innocents will die and that this is the price of the war. You also said that. I have indeed. Yeah, don't you think this is insensitive? There being very harsh criticism about it. For example, the Council of American Islamic Relations said it was deeply disturbed and called on the president to apologize. Would the president apologize? And no. does he regret saying something no. like that? What's harsh? Him? What's harsh is the way Hamas is using people as human shields. What's harsh is taking a couple of hundred hostages and leaving families and, uh, anxious, waiting and worrying to figure out uh, where their loved ones are. What's harsh is dropping in on a music festival and slaughtering a bunch of young people just trying to enjoy an afternoon. I could go on and on. That's what's harsh. That is what's harsh. And being honest about the fact that there have been civilian casualties and that there likely will be more is being honest because that's what war is. It's brutal, it's ugly, it's messy. I've said that before. The president also said that yesterday. Doesn't mean we have to like it. And it doesn't mean that we're dismissing any one of those casualties. Each and every one is a tragedy in its own right. And each and every one we should try to prevent. And that is why we're in close contact with our Israeli counterparts, is to do everything we can to help them minimize the risk to civilians uh, that are in harm's way. It would be helpful If Hamas would let them leave, leave their homes, leave, the, leave areas, not shelter in tunnels underneath their houses and in hospitals, and let them get out, let them get out of Gaza if they want to leave. We know that there are thousands waiting to, to leave G Gaza uh, writ large, and Hamas is preventing them from doing it. That is what is harsh.
0: Yay, Lobauer o que dizer dessa pergunta que eu acho que é traduz bastante essa ideia uh, 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 que a guerra vai ser algo bonito né vai, vai ser algo
1: olha a gente está três semanas já acompanhando esse processo já discutimos isso aqui também entre nós diferentes perspectivas assim o que eu acho que eu acho que a pergunta está não sei se a palavra é tendenciosa, se é um lado, não importa mais isso. O que importa é o seguinte, o que tem que se diferenciar aqui é que uma coisa é o Hamas, outra coisa é o direito do, do Estado palestino existir. Né? E, ao que me consta, Israel nunca negou o direito de, do, do Estado palestino existir. Então, essa é uma coisa que está tudo misturada, as pessoas misturam tudo e tal. Esse é o um primeiro ponto. Então, vamos falar do Hamas. Essa pergunta entra nessa onda essa visão que é a visão das Nações Unidas e a visão das organizações internacionais, de que, veja, desqualifica o que aconteceu com o ataque do Hamas, que é um, um ataque, me parece, eu já coloquei aqui, é, indecente, utilizando o, o conceito do, do, do Frankl, né? assim, é indecente, Você não degola crianças e fica por isso mesmo. Agora, o que tem me impressionado nas últimas três semanas é a crescente a crítica com as ações do governo israelense, inclusive dentro de Israel. Isso está me surpreendendo, porque até uma, duas semanas atrás, eu achava que estava tudo mais ou menos indo no caminho como deve ser. É uma reação do tamanho que tem que ser atrás de um grupo terrorista que tem que ser aniquilado. Além do que, é um Estado que tem que dar resposta à sua população e à sua opinião pública, que tem 150 pessoas sequestradas, inclusive nenês. Crianças. Mas, curiosamente, não é isso que vem acontecendo nos últimos semanas. O primeiro-ministro Netanyahu tem sido criticado por todos os lados. O avanço israelense parece que está atrasado ou está contido. Existe um movimento muito grande de, de informação que é, faz da situação mais complexa do que ela já estava. Né? Independente dessa posição de imprensa que chega a ser irritante, quase, né? porque ela fica muito, uh, quase, eu diria, superficial. Mas o que me surpreende mais é os alinhamentos políticos, a posição da Turquia, por exemplo, ou o silêncio russo e o silêncio chinês até o momento. Aliás, a gente viu manifestações ali no Daguestão de reação, eu não sei se você vai mostrar isso ou não, mas a gente viu nas redes sociais esses últimos dias, de perseguição aos israelenses que, que lá que lá aterrisaram da questão que é a região lado é, russa onde a população muçulmana é muito muito presente né ali na fronteira com a geórgia enfim a rússia tem um problema como a china de populações islâmicas é, que sempre foram contidas não interessa essas duas grandes potências que essas que esses grupos islâmicos comecem a se manifestar de forma radical agora a equação está ficando mais complexa e eu estou vendo Israel numa situação pior do que estava há alguns dias atrás. Isso me deixa muito intrigado.
0: E, e essa imprensa, Luiz, uh, ela falou, ah, você não acha insensível e duro? Como assim, né? Quem viu as imagens parece que não viu as imagens do ataque do Hamas
7: diretamente à população civil. O papel da imprensa ele está um pouquinho, é, eu diria que em fluxo. Porque se, por um lado, inicialmente a maioria da imprensa mundial era contrária a qualquer tipo de reação de Israel, o que a gente vê que em alguns momentos, e alguns governos, essa imprensa já começa a mudar. O que eu tenho visto, no entanto, o comentário que eu quero fazer aqui, é que o jogo não é necessariamente com as lideranças políticas que existem na região ou uh, no mundo interessado desse, nesse conflito. O, o que está sendo uh, suscitado é mobilização civilizacional. É intra -países, mobilização social para apoiar o Hamas. E muitas dessas mobilizações são conduzidas por partidos comunistas ou vinculados aos partidos comunistas organizados. Então, se tirar os partidos comunistas uh, da organização dessas mobilizações, de fato, quanto haveria de mobilização social em prol do Hamas e em prol de tentar defender um grupo terrorista? Na minha opinião, muito menos do que está tendo agora. É, então, o, o que está acontecendo é que o que eu estou vendo, eu, o meu monitoramento não é necessariamente da, da, da mídia ou da opinião pública internacional, porque nós aqui criticamos isso, estamos sempre sem dúvida qual é de fato a opinião pública sobre qualquer tema, né? então eu não vou nem especular qual de fato é a opinião pública mundial. Eu acredito que, na minha crença aqui, é que a opinião pública mundial é contra um grupo terrorista como o Hamas e ele tem que ser extinto. E é isso que eu acho que é um ponto pacífico. Não há o cenário futuro em que o Hamas exista. Há um cenário futuro em que uma nova liderança surja, que possa pegar essa mesma bandeira do Hamas, ou que seja mais branda, que seja mais para o lado do Fatah, que é um grupo político também, rival do Hamas, mas que aceita o Estado de Israel e então, tal. Enfim, ou que existe alguma organização da Palestina, ou algum outro governo que é amigo da Palestina, que possa vir servir de interlocutor, para falar com o Israel. Agora, que o Hamas vai existir como grupo político, na minha projeção, eu acho que isso é, é factível. Vai resolver o problema não vai resolver o problema? Ainda vai ter uma situação ah, conturbada. No entanto, o que eu estou vendo com muita esperança é que as lideranças regionais e, e mundiais não estão reagindo em prol do Hamas. Os países não estão falando, eu vou lá defender o Hamas contra essa incursão uh, de Israel e também do, da incursão dos Estados Unidos, que tem ali seus portas aviões de... Eu vou mandar os meus exércitos aí para defender. Ninguém está falando isso, nenhum país está falando isso, nem o próprio Irã está falando isso. Que é o grande, talvez, talvez não, mas é, é, é o notório financiador de praticamente quase todos esses movimentos. Então é, eu estou vendo um distanciamento. todos então, dizendo, olha, esse, esse aí vai para o sacrifício. Né? Estou vendo eles olhando, esse aí vai para o sacrifício. Vou vão começar a reconstituir uma nova aderência para interlocução. Mas o propósito de, desse levante do Hamas contra Israel era de não deixar que Israel se aproxime da Arábia Saudita, Saudita. e, e ferme... Então, nisso o Hamas teve sucesso. Nisso houve uma... O Irã teve sucesso. O Irã teve sucesso, exatamente. O Irã, o Hamas, exatamente. O Hezbollah também não, não interessava essa aproximação de Israel, como a gente pontuou. Então, por esse aspecto, eu diria que é uma, é uma pena. Porque seria muito interessante olhar o futuro em que Israel está em paz, é, que seja uma paz tensa, mas que seja paz é, junto com esses países árabes que, tradicionalmente, a, a velha guarda, as antigas lideranças desse país, todos queriam também, estavam estariam hoje no lado do Hamas, lutando, empregando seus exércitos e tal. Mas essa nova liderança árabe que está surgindo, ela está olhando para frente e está falando assim, é melhor a gente pacificar isso logo, elimina esses radicais aqui do, da discussão e vamos bola para frente aqui com Israel, porque é, não dá para você debelar esse poder e, e vai dividir as civilizações. Você cria um problema civilizacional muito grande. Se, se, se de fato, um vencer sobre o outro. Do jeito que está tá bom, vamos pacificar com Israel sendo o Estado de Direito da região, vamos remover os extremistas que querem um radical, um exterminar o outro, esse tipo de diálogo não tem mais lugar no nosso futuro, e vamos conviver. É isso que eu acho que deveria ter, eu acho que as lideranças árabes, até o momento, estão sinalizando isso. Perfeito. Obrigado.
0: Jean Turco, você concorda com essa visão do Luiz?
6: Sim, pois é veja é, assim vários comentários possíveis teria aqui mas assim sobre essa essa pergunta essa entrevista da jornalista eu diria que assim fico até com pena porque assim coitada atitude muito infantil é, é, realmente assim dá vergonha alheia, né e é em parte deve ser uma questão individual dela em parte é um pouco é, sintoma dos tempos, né? Uma época na qual nós não gostamos de chamar as coisas pelo nome. Né? Nós é, queremos inventar um monte de frufru de coisinhas para fingir que as coisas não são como são. Como se se o cara tivesse mudado os termos, como se a realidade tivesse mudado, né? Então é este mundo no qual é, velhos não são velhos, é terceira idade, ou melhor, melhor idade. Né? Pessoas deficientes não são deficientes, são crianças deficientes são deficientes, são especiais. Né? É, então, todos esses termos, que, é, ou não há mais mendigos, morador de rua. Essas palavrinhas, que as pessoas gostam de se encher a boca, não vai mudar a realidade. A realidade na frente dos nossos olhos, que de fato aconteceu, é uma guerra. E a guerra é bruta e brutal. E isso está acontecendo. Houve, teve sequestro, matança de jovens inermes, inocentes, de crianças, bebês e degolamento, assim, não existe outra forma de falar as coisas. E qualquer termo que você possa utilizar não vai mudar a realidade, não muda nada. Pelo contrário, nós temos que é, ter a atitude matura, adulta, normal, de chamar as coisas pelo nome, é, de, de enfrentar as coisas pelo que são. Quando você tem uma doença, por quanto possa ser grave, não é que você vai mudar o nome, isso vai mudar alguma, alguma questão real. É, é chamar as coisas pelo nome, enfrentar a realidade, reconhecer, é o primeiro passo para poder enfrentar e, às vezes, quem sabe, resolver. Então, é uma visão de mundo totalmente descolada e prejudicial. E há também, acredito, uma questão, um problema de formação aí, né? Porque muitas vezes nós deparamos com um problema que é, é aquele da elite política, dos jornalistas, são temas recorrentes aqui. E não vamos esconder, existe uma certa hegemonia, um domínio, se não total, 100%, de grande parte, de uma grande maioria, né, que são todos alinhados com essa visão neomarxista, extremista, que hoje usa essa capinha, essa, essa fantasia de progressista, etc. mas que é isso que é neomarxista, que é uma visão extremista. Então, nós temos um problema em geral, é, claro, generalizando, de formação. É né, um problema das universidades, inclusive, hoje, muito americanas, que são fortemente enviesadas, e aí formam na média, profissionais, entre aspas, dessa forma, né? sobre eh, o conflito de forma geral, sobre Israel e, e Hamas, etc., este conflito agora recente dessas últimas três semanas. Ao contrário dessa visão, eu quero acreditar que ainda seja essa frase da jornalista um resquício de uma moda do mundo atual, mas que é, acho, acredito que esteja mudando. Na verdade, se tiver algo positivo nessa guerra, nas guerras recentes que estão acontecendo, que óbvio que não tem, mas uma das consequências é que, em parte, o mundo e o Ocidente estão acordando, finalmente. Está acordando para uma realidade que nem sempre é tão positiva. Então teve vários movimentos que me mostram isso. Né? Um, por exemplo, recentemente, o mesmo Olaf Scholz, eh, chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, social-democrata de esquerda, declarou explicitamente temos que deportar mais, temos que deportar eh, quem está aqui ilegalmente e quem apoia Hamas e grupos terroristas, que é o mínimo. Né? Se você não quer viver em uma sociedade livre segundo princípios de liberdade, por que estar ali, então? Né? Não é aceitável isso. É, uma, é, uma, é um jogo que você perde já de cara. É né? o paradoxo da tolerância. Jogar o paradoxo da tolerância com alguém que é inerentemente intolerante, que defende o, o, o terrorismo, não vale a pena nem de ser jogado. E chama atenção para o mesmo Macron, que chamou recentemente o, para organizar uma coalizão internacional ocidental contra Hamas, assim como foi feito com Daesh, com ISIS, com Al-Qaeda, etc. Ou seja, vejam, é, não, não sei nem se vai ser efetivo, porque Acredito, gostaria também de ver o um mundo, me junto aqui, obviamente, com o Luiz, o um mundo sem Hamas amanhã, mas não sei nem se vai acontecer de fato, porque Hamas, diferentemente destes outros grupos, Arcaida, ISIS, etc., tem uma, uma, uma certa penetração territorial, um certo apoio popular, que é difícil de estabelecer exatamente quanto, porque a opinião pública nesses países não é particularmente livre, obviamente, mas algum apoio tem é mais enraizado, é um grupo mais é, mais antigo, então muito difícil de é, tirar mesmo da face da terra. tá? Mas, e a segunda, o segundo ponto é, vejam, nós estamos na mão de Macron, ou seja, o líder internacional que hoje teve que é, mostrar os dentes e fazer forte, etc., é Macron, né? não temos alternativas, A é mesmo mesmo Estados Unidos, com Biden, que apoia, apoiou, é, inexoravelmente, Israel, já está dando sinais de recuar. Por quê? Porque se por um lado apoia Israel e não quer ver Hamas avançar, etc., também não quer uma escalada, não quer uh, o envolvimento, por exemplo, do Irã. Então estamos acuados numa situação na qual, realmente concordo com o Nobauer, é, algo que antes teria sido mais normal, ou seja, a legítima, o apoio, a justificativa, a legítima defesa de Israel depois de um ataque terrorista deste tipo, dessa magnitude, hoje tem grande parte da opinião pública, não sei quantificar quanto, que está criticando, está começando a deslegitimar uma resposta de Israel. E, por outro lado, alguns que começam a se acordar a aumentar o gasto militar, a, criar, a tentar criar uma organização uma coalizão de exércitos ocidentais contra isso, porque não é um problema limitado àquela região, a Israel. Como vimos nos últimos dias, nas últimas semanas, este só começo é, estão também em vários países ocidentais, estão é, como imigrantes nesses países, e as consequências serão primeiro contra os judeus nestes países, na França, na Inglaterra, na Rússia, é, na, na Alemanha, etc. E depois para, para quem não é judeu, para quem é cristão, e etc. E tal. Então, é, precisa o entendimento dessa situação para tentar fazer frente a isso de forma dura, inexorável. Não há como medir as palavras e resolver essa coisa é, de boa, com as palavrinhas, etc. A ação foi é, dura, foi atroz, foi cruel e a resposta, infelizmente, por quanto deveria ser respeitado o direito internacional, e é sempre o ideal, etc, claro, mas a resposta, infelizmente, tem que ser com as armas. Mudar as palavras não vai mudar nada.
0: Muito bem. Gostaria de agradecer os nossos convidados, Jean Turco, Luiz Felipe, Christian Lobauer, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a você de casa que nos acompanhou até aqui. E nesse nessa linha né, que a gente está falando de construir uma mídia, né, eu convido você que não é membro da Brasil Paralelo a se tornar membro. É, é importante esse trabalho, nós temos os nossos documentários, temos um novo documentário é, gratuito aqui no no YouTube, na, uh, vocês que nos acompanham sabem que gratuito não existe, a gente pagou e pagou caro por esse documentário, mas nós achamos que é muito importante ele estar livre no YouTube, que é o documentário Duas Vidas, falando sobre um tema tão importante como o aborto. Uh, então, se você ainda não assistiu, convido você... a assistir, digita aí no YouTube Duas Vidas Brasil Paralelo, ou seja, vai direto ou clica no nosso uh, ícone, aí na nossa página principal e assista ao documentário. Uh, convido você a se tornar membro, porque aqui o que a gente está fazendo é construir uma alternativa, construindo uma mídia, né, que hoje ainda somos muito pequenos, nós temos 500 mil assinantes temos uma presença no YouTube, mas a gente precisa de muito mais para realmente mudar esse país, para ter um canal de mídia que busca a verdade, que não conta com dinheiro de anunciante, que conta exclusivamente com uh, o dinheiro dos membros. Então, faço esse convite para você e até a próxima semana para mais um Cartas na Mesa. Boa noite.
9: 25 de outubro às
2: 20 horas. Trataremos sobre o aborto com a seriedade que o assunto merece, muito mais que um documentário. Este material terá a missão de informar a população brasileira. Toque no link abaixo e cadastre-se para não perder esta estreia gratuita.